1: Moin, moin und herzlich willkommen. salut und was auch immer es noch für lustige Begrüßungsformen gibt. Wir sind hier angereist zum fußball Nummer 50. Wer schläuft denn da? Ich. Wer bist du denn?
2: Der, der immer da ist beim der, der Fußballkompott.
1: Ja, 50 Ausgaben, immer mit Lars. Immer. Hallo Lars. Hallo. Ja, Jens äh, hat kurzfristig abgesagt, er hätte eigentlich auch mit dabei sein sollen, ja, aber naja, das harte YouTube-Leben. So ist das eben. Und übrigens, der Kevin hat uns letzte Woche, da wir ja Montag aufgenommen haben, hat er uns Dienstag eine Nachricht geschickt mit Fragen, äh, die aber natürlich untergegangen sind, weil wir ja Montag aufgenommen haben. Ich habe das mal so ein bisschen durchgearbeitet und habe die Fragen, die er hatte jetzt zu den Teams, noch. Ne? die kommen jetzt mhm. vor und danach, weil er hat nochmal Fragen gestellt für diesen Spieltag, die jetzt allerdings heute passend gekommen sind, weil wir Dienstag aufnehmen. Die wir dann danach durchgehen. Da habe ich auch noch nichts gelesen. Und einen riesengroßen Komplex an Football. Aber der kommt dann natürlich erst ganz zum Schluss. Ähm, so, welchen Spiel haben wir denn? War das wir die haben, 10? Wir haben jetzt den 10. gehabt. Den 10. So, und passend zum recycelten Trikot der Bayern machen wir heute Recycling von allen HSV-Witzen, die wir jemals gemacht haben. Weil der Hamburger Sportverein es halt einfach momentan nicht anders verdient hat und es einem auch sehr, 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 sehr einfach macht. Da ist ja von äh, St. Pauli-Stadion auf DFB-Pokal äh, bis hin zu Halilovic, der mit St. Pauli-Hose rumläuft, da ist ja alles mit dabei. Das ist, äh, ist der Wahnsinn und, wir, und da haben wir noch nicht über spielerische geredet.
2: Hast du zufällig das gleiche Video gesehen wie ich, wo das ich erwähnt weiß nicht. wurde?
1: Ja, wenn du WDR geguckt Die, hast, bestimmt.
2: Ja genau, Schnauze Simon, das habe ich dann auch noch nachgeholt.
1: Ja, ich guck ja, ich guck, bin ja bin ja Riesenfan von Sport Inside, das gucke ich ja immer sehr gerne und das war mit auf meine Aufnahme, sonst hätte ich das aber auch gar nicht gesehen. Aber äh, nichtsdestotrotz hätte ich es ja trotzdem gewusst, dass es das gab. Also das mit dem DFB-Pokal habe ich auf jeden Fall gesehen. Und äh, Sport Insight kann man übrigens jedem nur ans Herz legen. Das ist mal gut recherchierter Sportjournalismus. Da ging es in dieser Ausgabe um das äh, Bewegen, das beste, das wichtigste Schachspiel aller Zeiten, das hört sich sehr langweilig an, war es aber nicht, über äh, die Ordnerkultur, gerade bei Dortmund. Also sprich, wer mal in Dortmund ein Stadion will, muss halt irgendwie zwei Stunden vorher hingehen, komplett schwarz angezogen und kann ohne Ausweispapiere einfach durch, weil er als zum Ordner mhm. als Ordner gehalten wird. Das ist, ist sehr einfach. Muss ich mir mal merken, glaube, werde ich mal drauf zurückkommen. Das ist sehr schön. Und allgemein Ordner ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, habe ich das Gefühl, in der Bundesliga. Weil selbst bei Hertha BSC werden auch Ausweispapiere nicht kontrolliert. Hm. naja. Fühlt euch sicher in den Stadien, Freunde der Sonne. Egal, wir reden über Fußball. Und bei Hertha sind wir ja auch eigentlich schon direkt richtig, würde ich mal. Das war zumindest das Montag. Äh, das, Freitagspiel. das war das Freitagsspiel, ja. Da gab es ja im Vorfeld schon ein bisschen Aufregung, weil Gladbach sich ein bisschen beschwert hat, äh, weil die äh, Mittwoch und Freitag spielen müssen. Äh, haben die das, Dienstag äh,
2: gespielt? Die haben noch Dienstag gespielt.
1: Kann auch Dienstag gewesen sein. Ja, da gab es ja auch äh, beim Kicker TV, äh, ich gucke ja alles, was mit Fußball zu tun hat, bei Kicker TV gab es auch äh, eine... Hier Berichterstattung über, äh, über die Überbelastung von Fußballspielern, da war auch ein Eishockeyspieler dabei, der hat auch nur herzhaft gelacht, aber naja, man muss es halt auch abkönnen, So natürlich rennen Fußballer 12, 13 Kilometer oder manchmal auch mehr und das über 90 Minuten. Die meisten. Aber nichtsdestotrotz äh, haben Eishockey und NBA-Spiele halt auch mal gerne 110 Spieler anstatt 51. Oder weiß nicht, wie viel es maximal gibt in der Bundesliga. Mhm. Ähm, gut. Nein. Hertha gegen Gladbach. Ich finde ja, dass äh, Gladbach nicht nur relativ weinerlich ist, weil wenn man sich mal ein bisschen drüber informiert und merkt, ah okay, da war äh, großes Polizeiaufkommen die nächsten zwei Tage wegen irgendwelchen Demos und deswegen ging die Spielansetzung auch nicht anders. Äh, nein, da ist auch momentan wirklich eine gute Krise am Start. Das kann man jetzt mittlerweile nicht anders sagen. Ja. Und äh, jetzt kommt das Derby. Ja. Und äh, das äh, macht mir wiederum ein bisschen Sorgen, weil irgendwann muss der Knoten ja wieder platzen. Und ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, da ist ja in Köln momentan auch so ein Tacken wieder runtergeht. Wobei, na, mhm. komm, Derby. Aber Derby hat eh mal eigene Gesetze. Das wird eh wahrscheinlich wieder unentschieden. Aber dazu kommen wir ja später. Äh, Hertha gegen Gladbach. Also Hertha, klar überlegen. Von von Gladbach ja. war irgendwie gar keine Gegenwehr. Zumindest laut meiner, laut meiner Sichtung. Ähm, ja, so war es aber auch. Wirklich. Ja. Also,
2: ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen gehabt, aber Wobei, wenn ich, mir die, wenn ich mir die Spieldaten angucke, ist das nicht so die Überlegenheit jetzt von Hertha gewesen. Aber es kam ja, halt so rüber.
1: Es, es kam auf jeden Fall so rüber. Kramer jetzt auch gelb-rot gesperrt, was relativ schlecht ist fürs Derby, beziehungsweise gut für uns. Aber weil es fehlt halt wieder ein Mittelfeldmotor. Hermann ist, glaube ich, auch verletzt raus. Ja,
2: Hermann findet jetzt erstmal das, länger das aus. Sind,
1: das sind das, das das hört sich prinzipiell alles so an, als würde es halt nicht besser werden bei Gladbach. Und ähm, jetzt sind sie auf Platz 11. Ich meine, ich möchte sie jetzt ne von Abstieg brauchen wir bis auf ich sag mal vier Vereine diese gar nicht mehr reden. Und die vier Vereine, die ich meine, sind halt 15, 16, 17, 18. Und ich glaube, der Rest wird damit relativ wenig zu tun haben. Höchstens ja. vielleicht noch Augsburg. Aber ansonsten ist das für dieses Jahr gelaufen. Oben ist es diesmal etwas spannender. Das kann man schon mal sagen. Ohne äh, da was vorwegzunehmen. Aber ähm, ich glaube, Gladbach äh, befindet sich da wirklich momentan in so einer großen Formkrise. Und äh, was gegen wen jetzt Köln? Was ist denn der zwölfte Spieltag? Nachdem man ja... Ach, nee, wir haben ja jetzt eh wieder Pause, ne? Ja, ja, genau. Nächste so, ist ja.
2: Keine, keine Bundesliga.
1: Nee, da dann gegen Hoffenheim. Spiel gegen San Marino. Ja, gegen Hoffenheim. Wird hm.
2: nicht einfacher.
1: Dann geht nee, geht's kommt nach Dortmund. Dortmund. Oh. Und äh, dann darf man gegen Mainz, wobei die ja auch eigene Probleme haben. Ja, gut, da dürfte dann, vielleicht dann noch machbar Augsburg. sein. Also ich denke mal, 15. Spieltag, Augsburg. Da muss spätestens der erste Sieg wieder her. Oder zumindest mal wieder ein Tor, weil das fehlt ja auch komplett.
2: Dann geht's gegen Wolfsburg am 16. Am letzten Spieltag ja. dieses Jahres.
1: Ja, ich weiß nicht, Hertha, viele, viele lässern ja immer über, über Leipzig und sowas, ne, und, und Wolfsburg und Co. Aber irgendwie vergessen immer viele, dass Hertha auch eine gute Finanzspritze bekommen hat, ne? Muss man ja eigentlich auch dazu sagen. Ich meine, das merkt man jetzt so nicht, wenn man die Mannschaft sich anguckt, ja, aber. Deswegen. also hat Es hat trotzdem eine gute Finanzspritze gegeben. Und ich denke mal auch, dass da ein, zwei andere Leute dementsprechend ein bisschen mehr verdienen als vorher, weil sie sonst weggegangen wären. Ich weiß nicht. Klar, ja,
2: gut, aber das wird ja jetzt, glaube ich, also wenn das ein, zwei Leute da sind, aber das wird doch trotzdem nicht so viel ändern, dass die da halt oben drin stehen. Ich meine, bei, Ho bei Hoffenheim ist es ja auch nicht mehr so, dass die da äh, das Geld reingepumpt bekommen und trotzdem stehen die
1: oben. Die Sache ist ja die, man jetzt unabhängig von den Bayern sehe ich das so, dass alle Teams unter den ersten sechs einfach eine junge, hungrige Truppe haben. Ja. Leipzig natürlich vorneweg. Ich meine, die machen halt genau das, was ich in jedem Footballmanager oder Fußballmanager oder was auch immer mache. Die alten Spieler direkt ausmisten, junge Spieler holen, entwickeln lassen, Vollgas. Zur Not teuer verkaufen, neuen jungen Spieler kaufen, entwickeln lassen, verkaufen. Das funktioniert diese Saison. Ich, auch da, wenn sie jetzt nächstes Jahr Champions League oder so spielen sollten, ob sie da noch diesen Weg weitergehen, weiß ich nicht. Es hm. wäre zu hoffen, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal direkt meinen, so, oh, jetzt kaufen wir uns Ronaldo oder so. <lacht> Aber ähm, nee. D mein Denken ist halt einfach, Hertha hat eine sehr junge Truppe und der Dadei ist ein echt guter Trainer. Ich mag halt einfach den Prez nicht und ich mag Bel Hertha nicht, weil es halt irgendwie so ein, hm, ich weiß nicht, ist mir halt irgendwie unsympathisch. Aber ich mag einige Spieler, ich mag den Dadei. Mhm. Und du merkst halt einfach, dass, dass es mittlerweile wichtiger ist, dass du zwei, drei Stars in der Mannschaft hast. Ähm, nee, was? nee, wie, wie soll ich das jetzt ausformulieren? Du, du weißt, was ich sagen will, wenn ich sage, es ist wichtiger, junge Talente zu haben als zwei, drei, also junge, hungrige Talente, die sich auch noch in einem Team befinden, was einen guten Zusammenhalt hat, als zwei, drei Stars zu haben, die ein Spiel alleine gewinnen
2: können. Ja, Ja, ich so. weiß, was du sagen willst.
1: Ja, mein Kopf ist heute wieder ja. schneller als äh, mein Mund. Das ist sehr oft so. Aber das, äh, laut Studien zeugt das von Intelligenz. Wow. <lacht> laut, halt Stud alles schön.
2: laut Studien zeugt auch so einiges an Intelligenz, wo ich nur denke, wo ich dann denke, ja, dann bin ich ja super intelligent und dann gibt es wieder die Sachen, die das alles wieder ausgleichen. Also.
1: Ich so habe vor good. allen Dingen letztens noch irgendwo gelesen, dass blauäugige Menschen besser im Dunkeln gucken können und mehr Alkohol vertrauen. Das ist auch eine sehr schöne Studie. Ich meine, für mich persönlich kann ich behaupten, ja, ich kann sehr, also nicht gut, aber ich kann sehr gut im Dunkeln sehen und ich vertrage sehr viel Alkohol. Aber ob das jetzt an meinen blauen Augen liegt das oder ich an meiner eher nicht.
2: Das liegt Körperfülle... Ja genau, das liegt dann eher am Körperbau. Aber nur ja. gut. Hm.
1: Wenn es danach geht, müsste Terence Hill ja saufen können wie ein Weltmeister. <lacht> Egal. Ähm, kommen wir zum zweiten Spiel. Und da sind wir dann auch schon direkt beim Top-Spiel. Äh, Recycle-Trikots, gut oder schlecht? Bevor ich jetzt, bevor wir jetzt über das Spiel reden, weil das war ja auch ein großes Thema. Ich finde es
2: gut, um, da mal ein bisschen halt äh, aufmerksam drauf zu machen. Und ich meine, so ist wenigstens ein bisschen Müll aus dem Ozean raus und man hat ihn noch verwertet. Also schlecht ist das ja nicht. Ich meine, was soll
1: daran jetzt schlecht sein? Ich sag dir, was schlecht daran ist. Wenn man so eine Aktion macht, ne, dann ist das alles schön und gut. Aber warum zur Hölle packt man dann noch das Tee vom Hauptsponsor mit drauf?
2: Weil es nicht man, fehlen darf dann. Wobei an einem Spieltag, glaube ich, an man, einem man Spieltag in der Saison
1: das darfst du das Logo Köln schon. Ja,
2: aber wer weiß, was die noch irgendwie geplant haben, wo die den Sponsor mal weglassen. Da gibt es ja auch immer andere Aktionen, wo die den Sponsor noch weglassen. Und ich meine, es war ja nicht unbedingt so äh, riesig sichtbar da drauf. also ja, man aber es war, ich war mal so, man
1: kann den Sponsor auch zwei, dreimal weglassen, solange man ja im eigenen Stadion noch das große T auf den Lein äh, auf den Sitzrängen hat mit den weißen ja. Hauben. Das ist ja, uh, <lacht> naja, Bayern. Hauptsache Geld, ne? Ja. So, Geld stinkt nicht. Kommen wir nun zum Spielerischen. Ähm, ich sagte eins, das Tor von Demi bei... Den kann man mal so machen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, Bayern dann zum Schluss mit mehr Druck. Nichtsdestotrotz, es ist schon frappierend, dass Bayern jetzt gegen Hoffenheim, Hertha, nee, gegen Hertha haben sie gewonnen, ne?
2: Äh, gegen Hertha hat
1: Bayern gewonnen, Ja. Aber dass Bayern gerade gegen Frankfurt, Köln und Hoffenheim bisher unentschieden gespielt hat, wann spielen die eigentlich gegen Leipzig? Am
2: 16. Spieltag.
1: Das wird ein sehr schöner Tag, glaube ich, weil da muss ist das wird das ist doch bestimmt ein Topspiel, oder? Das
2: ist ein Mittwoch.
1: Boah! Wer setzt denn so eine Scheiße auf Mittwochabend?
2: Die DFL, das ist alles halt die Hälfte der Spiele sind da, beziehungsweise ein Großteil der Spiele sind Mittwoch, weil es englische Wochen nochmal ist, weil alles so wird. Und dann noch muss.
1: Köln gegen Leverkusen auf den Mittwochabend Ja, Happy Birthday und dann in Köln In Leverkusen wäre ja eh nichts los, also außer Köln Aber, wow Ja,
2: aber über wow. Spieltagsansetzungen äh,
1: kann man streiten Naja, haben wir jetzt einen neuen äh, nee, das ist der DFB, der einen neuen Chef hat Nicht die DFL, egal ähm, nein, aber ich fand schon, also Müller hat ein ernstzunehmendes Problem, also er ist halt in EM-Form, das hat man gemerkt, auch wenn er zwischendurch ja wieder getroffen hat, aber irgendwie ist der es halt nicht mehr der Müller, halt, wie er, er früher war. Er trifft halt
2: im Pokal und in der Champions League, also so, so ist es jetzt ja nicht, dass er keine Tore schießt, nur irgendwie in der Liga.
1: Ja, aber also es, ist. es ist schon... Ich möchte es jetzt nicht unbedingt an aber es, man merkt halt schon, dass die Bayern nicht mehr die Bayern sind, wie sie sonst waren. Auch wenn ich sagen muss, dass Costa jetzt echt mittlerweile sehr gut in Tritt kommt. Ja. Und, ähm, also wie gesagt, für mich hätten sie eigentlich das Spiel zum Schluss noch gewinnen müssen. Da war viel mehr Bayern als Hoffenheim.
2: Ja, sicher.
1: Aber, ähm, ey, Hoffenheim, klasse Spiel gemacht, im Prinzip. haben sich jetzt oben festgesetzt, mehr oder weniger. Also wenn man guckt, das ist ja bis Rang 8, ist ja alles innerhalb von 2 bis 4 Punkten. Ja, das äh, ist man nicht so Wenn verkehrt Ich das dieses mal Jahr.
2: lese ich jetzt Spielinfo durch Schiedsrichterbenotung. In der ersten Halbzeit mit vielen falschen Entscheidungen zugunsten der Bayern. Also wenn ich mich recht entsinne, war das Hoffenheimer Tor vorher der Pass auf, ich glaube,
1: Amiri, abseits. Nein, war es nicht. Doch, es war abseits. Ach, das, das siehst du, in jedem Kamerawinkel sieht das anders aus. Es war aber. Das, ja. Es war kein Abseits. Ja. Selbst wenn so war, ohne Witz, wenn so eine Tore bei rauskommen, dann können die auch gerne das Abseits abschaffen.
2: Das wäre aber, so. das wär aber äh, nicht zu sinnvoll.
1: Frag mal den Herrn Schweiger, der ist halt komplett meiner Meinung. Mhm. So. Ja. <lacht> ja. Nein, egal. Es war auf jeden Fall ein wirklich klasse Spiel. Es hat mich bis äh, auf die umgedrehten Halbzeiten sehr an Köln gegen Bayern erinnert. Weil da war Köln in der zweiten klar besser und Bayern in der ersten. Diesmal war es halt andersrum. Wobei, pff, ja, Hoffenheim hat halt auch in der zweiten gut gespielt. So ist es jetzt nicht. Aber die haben halt in zum der Schluss zweiten einfach...
2: In Halbzeit haben die vielleicht bis zur 60. Oder so bis zur Einwechslung, zumindest bis zur Einwechslung von Müller, haben die vielleicht noch was gemacht. Aber dann in, also, aber den größten Teil der zweiten Halbzeit haben die gar nichts mehr gemacht
1: ja ja aber trotzdem haben sie mehr gemacht dann als die kölner das muss man ja jetzt auch mal ehrlich eingestehen ähm, ja aber hoffenheim gefällt mir mit also ich bin ja mittlerweile echt fan von so mannschaften wie hoffenheim und also nicht fan aber ich ich mag's die mir anzugucken so hoffenheim leipzig und so weil die halt einfach junge hungrige truppen haben das habe ich ja gerade schon gesagt und du hast halt wirklich talente mit drin ich meine die haben äh, mal eben den vollern abgegeben was für die ja anscheinend der beste spieler war erstmal mhm. Und haben jetzt einfach, äh, keine Ahnung, die haben sich ja Vogt geholt von Köln, den, den Rupp äh, von von Stuttgart, äh, dem bei halt von Hamburg. Ja. <lacht> ja, so ist das eben. Es können, wir, ja jetzt können noch ein paar
2: nicht. Spieler gerne von Hamburg mal noch Fortuna wechseln, da können sie wenigstens
1: was. Ja, aber da kommen wir gleich noch zu. Da habe ich was ganz Tolles vorbereitet. Ähm, nee, aber man hat sich ja jetzt nicht auch unbedingt stark, ver man hat ja jetzt auch nicht äh, Millionen ausgegeben, um sich zu verstärken. Ja. Weißt du, es, es war halt eigentlich ein guter Stamm da. Und man hat das jetzt punktuell verbessert. Der Trainer ist halt einfach jemand, der mal auf den Tisch schaut, und aber trotzdem auf eine nette, freche Art und Weise und da mal komplett die Liga auseinander nimmt. Und das ähm, weiß nicht, ob das jetzt ein Trend wird, ob, ob jetzt viele sagen, oh, äh, ich meine, <lacht> gibt ja genug offene Trainerstellen, mehr oder weniger. Hm. Äh, okay, Wolfsburg ist ja jetzt besetzt, aber das äh, schließe ich eher darauf, dass alle anderen Nein gesagt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich weiß nicht, ob da irgendjemand mal in naher Zukunft sagen würde, ey komm, wir nehmen jetzt auch mal einen 29-Jährigen als Trainer, der dann mal den, ein bisschen Frechheit rein, mit reinbringt. Aber ich glaube, dass der Nagelsmann schon eher ein, einzigartig ist. Ja. Weil er ist für seine 29 Jahre echt, hat einen sehr hohen Fußball-Sachverstand. Der weiß, wie man taktisch aufstellt und der kommt mit den Jungs da ganz gut klar. Ich meine, ist ja nicht sogar, ne, Polanski ist, aber der ist, doch, Polanski ist äh, nicht verletzt. Aber ansonsten ist er trotz alledem immer noch der Älteste. Hm. Ja, der Stolz, aber der ist zweiter Keeper. Aber ansonsten ist er wirklich der Älteste. Und <lacht> ich meine, okay, ein, ein Trainer muss ja älter sein als die Spieler. Und das ist ja ist ja in, in Toffenheim zumindest gut gegeben. Das finde ich sehr lustig. Ähm, ja, aber ich bin gespannt. Also momentan ist halt wirklich wieder geil, Fußball zu gucken, weil es oben wirklich spannend ist und da einfach mal Vereine sind, die sonst nicht da oben sind. Also jetzt die Bayern mal ausgeklaut. Ja. Und äh, das bringt uns dann auch schon direkt zum nächsten Spiel, ähm, wo ich prinzipiell der Überzeugung bin, wäre das jetzt nicht Darmstadt gewesen, wäre das Spiel auch nicht 3-2 ausgegangen. <lacht> Weil ich äh, von Leverkusen da war, kam auch nicht so viel. Also das jo, hat, aber das äh, ist ja in
2: den letzten Wochen irgendwie schon so. Also von Leverkusen kommt allgemein nicht viel.
1: Nee, also ich, ich würde auch immer noch behaupten, dass die in der gleichen Krise sind wie wie Gladbach, nur dass die halt zumindest Tore schießen und die jetzt mal auch gewonnen haben. Ja. Aber, äh, warte mal, gegen wen spielen die jetzt nächsten Spieltag? Äh, gegen Leipzig, ja. Dann war es das eigentlich auch schon wieder. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Und danach kommt es gegen die Bayern. So, das ist, äh, und dann ist auch, glaube ich, schon, nee, dann ist noch nicht Köln, dann ist äh, Freiburg. Ja, okay, Freiburg ist, äh, naja. Ähm, Nein, aber ich habe mir Notizen gemacht und dann auch noch reingeschrieben, Alter, das ist die langweiligste erste Halbzeit, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> Darmstadt dann etwas besser aus der Katakombe, aber am Ende des Tages äh, endlich wieder ein Sieg für Leverkusen. Aber das war auch jetzt nichts Besonderes. Nee. Nee. Benjamin Henrichs ist jetzt nominiert für die deutsche Nationalmannschaft. Puh. Ja, hat ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht, alles gut und schön, aber... Puh. Also, ich ja gut, es ist halt die vakante rechte Verteidigerposition. Weiser, Kimmich,
2: also ja. warum Weiser nicht in der Nationalmannschaft ist, das weiß
1: auch nur ich Lüft selber. Ja gut, aber ich habe auch aufgehört, gehört, Lüft zu kritisieren, weil das führt eh zu nichts. Ich gucke mir halt einfach die Spiele nicht mehr an, weil es eh total sinnlos ist. Die Bayern-Spieler sagen grundsätzlich, jedes Spiel fast ab weil sie irgendein Wehwehchen haben. Ich kann nicht auch verstehen, dass sie da irgendwie keinen Bock drauf haben, gegen San Marino da zu spielen oder beim Papst eine Audienz zu haben. Aber gut, muss jeder für sich wissen. Ansonsten fand ich das Spiel halt relativ unspektakulär. Ja. Ich finde aber generell, dass man zwei Tore gegen Darmstadt fängt. Ich meine, ich möchte jetzt keinen Darmstädtern zu nahe treten, aber wir reden für mich von einem klaren Abstiegskandidaten. Hm. Okay. Könnte man jetzt ein Spiel weiter, um mal aufs nächste Spiel zu kommen, auch schon sagen, wie kann man denn zwei... Erstmal, was mich ja überrascht hat, war nicht das Ergebnis, sondern zwei Tore für Hamburg. Ja. War, ich war begeistert. Allerdings äh, hat das dann eher schon was mit Mitleid, was man da so... Also die Tore waren ja wirklich so Mitleidstore. So Ja, kommen, dann machen halt rein. Satteln wir das Pferd mal von hinten auf. Hamburg feiert in, schwerster, in der schwersten Zeit der Vereinsgeschichte erstmal Uwe Seelers 80. Geburtstag. Das kann man so machen. Ich finde aber allerdings, es gibt glaube ich weitaus Wichtigeres.
2: Was? Beim HSV gibt es gerade was Wichtigeres als der Geburtstag ja, von das, Uwe Seeler? Das glaube ich das nicht. Hätte
1: man auch, da hätte man auch einen Tag später sagen können, komm Uwe, wir packen dich nochmal ins Stadion, dann feiern wir alle. Alle Fans kriegen freien Eintritt. Oder zahlen zwei Euro, die werden eh alle gekommen. Der bringt wenigstens noch mit 80 Leistung. Ja. Und man hätte es besser feiern können. Und hätte das nicht, es tut mir für Uwe leid, weißt du, das ist, poch.
2: Ja, der, der, dann, saß, der saß da so, äh, dann auch auf der Tribüne, ein bisschen bedröppelt. ja vor allem, wenn wenn du von den Fans dann irgendwann kommst, ich glaube, da war ja dann ich glaub, irgendwie nach einer halben Banner Stunde... War
1: ja erste Liga, keiner weiß warum, das fand ich schon extrem ja. gut.
2: Und dann ja irgendwann nach einer halben Stunde oder so, äh, außer Uwe, könnt ihr alle gehen?
1: Ja. Okay. Ich finde es halt immer noch geil, dass sich der Adler halt ab und zu immer da hinstellt und sagt, ja, ich bin total ratlos und ich hasse es so zu spielen und wir, wir, ne, und, und alles gut und schön und aber eigentlich zeigt er ja gute Leistungen äh, ab und an, nein. nicht immer ab und an. <lacht> also ich sage mal gegen Dortmund, nein, nein gegen Dortmund Machst du nicht. nicht. Also den ersten Ball, den kann man ganz klar fangen. Das war kein Wuchtschuss, den muss man nicht vor den Aubameyang, äh buxieren. 1-0. das 2-0 war für mich so erstmal äh, abgesehen davon, dass sie jetzt mit einer Dreierkette gespielt haben. Was? Wow. <lacht> also wer auf diese grandiose Idee gekommen ist? Wow.
2: Ne, ja, ich glaube Dreierkette. Ich glaube, glaub, da war eher dann Dreierkette. Ja, Ziel es waren, ja, das war halt so drei mit,
1: Ja, es sah halt eine Dreierkette aus, war aber dann eher ein 5-1, keine Ahnung was. Ist mir auch wurscht. Taktisch <lacht> kannst du da keinen Blumentopf mitgewinnen. Ähm, Dreierkette. So, das ist jetzt ein wichtiger Fakt für den für das zweite Tor. Weil man sieht halt einfach Abstoß von Adler. Weigel mit Kopf auf, in den Lauf von Aubameyang. Da sind dann drei v Verteidiger von Hamburg. In der Mitte, ne? Dreierkette. Mhm. Außen, die waren halt schon ein bisschen eher offensiv eingestellt. Hamburg will ja pressen. Ähm, dann sehe ich da einen Kleber. Wer war das andere? Sp Sparhitsch und der ist der dritte gewesen. Sondern sehe ich da einen Spahitsch mit seinen äh, 84 Jahren, der den Obermeyang hinterher pfeffert oder äh, hm. was heißt pfeffert, also er versucht halt mitzuhalten. Und ein äh, Kleber, nee, was? Kleber? Nee,
2: auf der Seite war Juru dann, wo der Tor, wo Juru, das 200 -Tor Meint dann halt,
1: ist. ach guck mal, der Spahitsch ist ja schon hinter dem her. Naja, dann brauche ich ja nicht mehr laufen. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Und, und das sind alles so Sachen, wo ich denke, so, ey Hamburg, ernsthaft, ja, ihr macht ja, euch da,
2: so lächerlich. 2-0 war, glaube ich, eher, Joe äh, wollte einen Rückpass zu Adler spielen, der aber so nach fünf. Ach, das war das ja, der, der nach Stimmt. fünf Metern dann äh, irgendwo auf der Strecke liegen ist wie so ein Mor dann mal eben vorbei ist.
1: Stimmt. Nee, das war das 1-0. Emre Moore hat doch dann äh, aufs Talk? nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind so die Tore. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welche Reihen, es waren ja so viele. Ja. Das kommt ja noch drauf hin. Aber, also ich finde, es tut mir, es ist so ein bisschen der Punkt schon erreicht, wo selbst mir wehtut, was die da veranstalten. Und ich bin ein sehr schwarz humoriger Mensch und ein sehr gehässiger Mensch, das kann man mal in den Raum werfen. Und man denkt sich so, die ganzen Witze, die ich jetzt über Jahre über den Hamburger Sportverein gemacht habe, ist, das, äh, das ist schon hart. Und, und dann spiel, und ich denke mir so, was muss jetzt, ich meine, als Kölner hast du viel Scheiße gefressen, so, ein Pizza, äh, wie hieß er denn nochmal? Kevin Pissoni, nee, ein Miso Breczko, der, nee, war es Pissoni oder Bretschko, der mit seinem Wagen auf der U-Bahn-Gleise äh, rumge... Ottert ist okay. total besoffen. Da gab es genug Beschiss, Schupo das Fax, was, was wir nicht alles an Hema abgekriegt haben. Und da dachte ich dann wieder, okay, wir haben auch so viel abgekriegt. Nö, die Hamburger hm. haben es verdient. Ja. Tut mir leid, die haben es total verdient. Da bin ich voll dabei. Da haben nämlich auch die Hamburger gerne mitgemacht, mit solchen Witzchen. Gerade mit dem Fax, äh, weil es ja nun mal auch ein Spieler von Hamburg war. und ähm, Nö, dann finde ich das okay. Und die haben auch für diese Mannschaftszusammenstellung haben die es nicht anders verdient, weil ich sag mal, alle Verteidiger, die jetzt da sind, Spalch war da wie auch schon letztes Jahr bei Hamburg, ne? Spalch war nicht. letztes Jahr schon. So, man hat effektiv nichts für die Abwehr geholt. Außer Diego Costa, heißt ja Diego Douglas Costa? Costa? Douglas Costa. Nee, Douglas Santos Und heißt er. Douglas Santos, ja, ich verwechsel die. Douglas Costa spielt ja. äh, weiter südlich. Ähm, man hat nichts für die Verteidigung geholt. So und dann 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 brauche ich mir nicht wundern, dass ich total beschissenen Fußball spiele, weil es ist ja nicht es kommt ja nicht von irgendwo, dass, dass, dass Hamburg auf einmal äh, ein Abwehrproblem hat. Das haben die schon seit Jahren. So und jetzt kommen wir an den Punkt, was ich vorbereitet habe. Stell dir jetzt mal vor, du wärst ein Fußballmanager, ne? Mhm. So und holst und ich, und ich gebe dir Spieler und ein bisschen Kleingeld und du kannst dir eine Mannschaft zusammenstellen. Ne? Ja. Und ich gebe dir folgende Spieler. Ich meine im Tor, okay, brauchen wir nicht, nicht drüber diskutieren, da kann man bessere holen, Raphael Wolf. So. Ich. In der Verteidigung gebe ich dir Mustafi, Jonathan Tah und Yannick Sternberg. Im Mittelfeld gebe ich dir Ötzunali, Maxim Chupomoteng, holming Song und Sidney Sam. Und im Sturm gebe ich dir schon mal so vorab, André Hahn, Ruven Hennings, Alexander Meyer und Dani Shahin. Okay. So, und jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Kohle und du kannst ein Team drauf ausbauen. Wäre das erfolgreicher als der jetzige HSV oder nicht? Ja. Ja, weil das sind nämlich alles Spieler, die bei Hamburg in der Jugend waren und da für zu schlecht empfunden worden sind. Und wir brauchen, wir können auch gerne noch einen Jerome Boateng mit reinnehmen, den sie damals äh, von Berlin nach Manchester City verkauft haben. Hast, hast du den hierbei erwähnt? Nö, aber der ist ja nicht aus der Jugend. Okay. Ich habe jetzt nur Spiel, deswegen Boateng halt auch nur in Klammern. Aber das sind jetzt alles alle, die ich jetzt genannt habe, sind reine Jugendentwicklungen von Ach, Hamburg. Okay, Na Ja gut. Ja. Und ich meine, wenn man da so guckt, Homing Song, wo spielt er jetzt? Tottenham. Tottenham. Ja. Ta spielt jetzt Leverkusen. Mustafi Arsene. hat eine kleine Karriere, hat eine, so eine kleine Karriere aufgebaut. Äh, uh, André Hahn-Gladbach, Meyer okay, <lacht> kann man ausklammern. Uh, Sternberg ist, glaube ich, bei Leipzig. Sternberg? Ist, Janik, Sternberg? Nee, ist bei Bremen, meine ich. Das ist bei Bremen. Stimmt, bei Bremen. Özunali in Mainz jetzt angekommen. Schupomoten, Schalke, das sind alles jetzt nicht so. Ich meine, okay, natürlich sind das jetzt nicht unbedingt Leistungsträger. Gerade auf der Torwartposition Raphael Wolf hat ja in Bremen schon gezeigt, was er nicht kann. Mhm. Ähm von daher da kann man aber wenn man noch die Millionen von dem Herrn Kühne mitnimmt da kann man definitiv Leute holen die was können und wenn du da jetzt guckst da ist erstmal überhaupt gar keine ähm, überhaupt keine Figur wo ich sagen würde boah der ist ist der der wird was der einzige der jetzt aus der Jugend auch gekommen ist ist Ashton Götz der spielt relativ gut muss ich sagen aber ansonsten da, da wird schwer ja. irgendwas Gutes
2: zu finden. Ich meine, bei, bei der Jugend ist es ja wirklich irgendwie so, die kommen, die, die werden irgendwie da zu, für, für, zu schlecht befunden und werden dann irgendwo hinverliehen. Bestes Beispiel, halt Jonathan Tarr oder halt Demir bei dann die zur Fortuna sind, auf einmal gut spielen und jetzt äh, ne, Jonathan Tarr, Nationalspieler und Demir bei war mit jetzt super. Mhm. Also, ja. Und auch damals schon, äh, ich meine, jetzt ist natürlich dann nicht mehr, aber als er damals zur Fortuna ist, Maxi Beister.
1: Ja, den habe ich rausgenommen, weil der... Ja, mittlerweile ja. ist der ja, aber gut. Da der hatte ja. halt nie wirklich jetzt groß, abgesehen davon hatte ich schon zu viele Stürmer. Nein, aber gerade Mustafi, so einen hättest du halten müssen. Ja. Warum gibst du den nach, wo ist der hin, Everton oder so? Ey, ich meine, Everton war der zuerst. Warum gibst du den nach Everton ab? Also ernsthaft? Warum, voll, du, voll, kommst, mit mit wie, viel wie, wie der verteidigt, wie viel mit 15 er? oder so? Puh so ist doch Quatsch. Ja. Ich meine, andererseits vielleicht hätte er nicht die Karriere genommen, die er jetzt genommen hat. Mag sein. Ja, gut. Nichtsdestotrotz äh, auch ein Heumings Song damals nach nach Leverkusen zu verkaufen war totaler Schwachsinn. Und Sidney Sam, der eigentlich auch gut gespielt hat, war auch Schwachsinn, ihn abzugeben. André Hahn sowieso. Und Tunali, ich glaube, dafür schämt sich äh, der, der 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 Opa von, mhm. von ihm immer noch. Hat man ja im Stadion gesehen. Wer es nicht weiß, das ist der Enkel von Uwe Seeler. Ähm, ja, es äh, hätte anders ausgehen können bei Hamburg. Das sagen wir es, wie es ist. Ja. Aber an, ansonsten, mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Der Trainer tut mir gar nicht leid, weil das wusste er, worauf er sich einlässt. Jetzt nächsten Spieltag darf er gegen seinen Ex-Club in bei seinem Ex-Club. Ja, wir wissen, wie das endet. Gehe ich mal stark von aus. Mhm. Dann darf Hamburg äh, zu Hause gegen Bremen im Derby. Hey, das wird das wird ein Spiel auf Augenhöhe. <lacht> äh, dann gegen Darmstadt. das Auch da, wer weiß, wenn du die Dinger jetzt verlierst, Bremen, Darmstadt und danach äh, Augsburg. <lacht> ja, Den kannst du äh, schon sagen äh,
2: nach der Hinrunde. Äh, der okay. ist schon weg. Also Brauch, ist, Da brauchen sie gar nicht mehr äh, nach der Winterpause wiederkommen. Da können sie direkt im Urlaub bleiben. Richtig. Vor allen Dingen, ich finde es dann
1: halt auch einfach... Ey, ich, ich bin einfach, weißt du, dann guckst du auch so das Interview nach dem Spiel und dann, dann stellt sich der Gistel dahin und dann, äh, warte mal, was hat er denn gesagt? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, die individuellen Fehler haben wir unseren Plan über den Haufen geworfen. Ja, tollen Plan habt ihr gehabt. So viel, äh, und es müssen, halt, es müssen halt auch generell erstmal wieder Gegner auf Augenhöhe kommen, wo ich mir denke, ja, aber erst dann in der nächsten Saison oder halt übernächste. Kommt drauf an, wie weit man runtergeht. Okay. Dann ja, aber so wie der Hamburger SV dasteht, und ich sehe auch nicht, dass sie jetzt in der Winterpause sich irgendwie gefühlt, man braucht ja mindestens fünf, sechs, sieben Spieler, die da irgendwie mal ein bisschen. Du brauchst ja auf jeden, auf jeden Fall zwei. Ja. So, also du brauchst einen, der ein bisschen nach Offensive denkt, weil Halivovic ist der totale Flop. Ja, das können wir wahrscheinlich ist, jetzt schon falsch festhalten.
2: Das ist ja da, ne, im WDR, rein einfach Marketing. Es ist einfach ein, alles ja. nur
1: Marketing alles Marketing, das stimmt. Ja, aber ja, und auch im wird Sturm. Tot doch
2: nicht geholt, um irgendwelche Leistung zu bringen.
1: Das ist doch Quatsch. Nee, ist auch so. Nee, und, und auch im Sturm, ey, du kannst mit Lasogga... La jetzt hat Müller zweimal getroffen, ja, schön und gut, aber äh, rein theoretisch müsste ein Stürmer treffen, der einzige Stürmer, der bisher getroffen hat, war gesperrt, der kommt jetzt wieder, aber so viel besser war es mit ihm jetzt auch nicht. Okay. Hm. Ich weiß nicht. Also mir fehlen so ein bisschen die Worte, was was den Hamburger SV angeht, weil die will ja dann auch irgendwann wirklich nicht so so äh, ja komm, alles drauf, was geht. Nein, die sind einfach rotze schlecht und wenn die nicht irgendwie gefühlt zehn Leute kaufen, dann wird sich da auch nichts bessern. Die werden, wenn es hochkommt, Ende der Saison vielleicht fünf Siege haben. Hm. Sagen wir jetzt mal optimistisch. Also Stand jetzt, natürlich kann es ja sein, dass sich wirklich zehn Spieler holen und dann auf einmal gewinnen die jedes Spiel. Aber äh, Stand jetzt, würde ich behaupten, nicht mehr als fünf Spiele und äh, also Hamburg auf Wiedersehen, ja. definitiv und definitiv. auch nicht zu Unrecht, auch nicht zu Unrecht, das ist einfach die Misswirtschaft von vier Jahren die sie jetzt, oder ja sagen wir fünf, sechs Jahren, die sie jetzt gemacht haben und nach äh, zweimal äh, Relegationsdubel mit mehr Glück als Verstand und eigentlich da hätten sie schon runtergemusst, ist es mehr als verdient, wenn sie jetzt als Tabellenletzter direkt absteigen. Also da ich sehe da keine keine Chance, dass die irgendwie den Abstieg nicht äh, verhindern können. Ne,
2: ja, da gibt es keine Möglichkeit.
1: Wo wir auch gleich wieder beim zweiten direkten Absteiger wären, weil Ingolstadt entlässt nicht nur den Trainer sondern ist auch gegen Augsburg gefühlt chancenlos und Augsburg hat diese Saison auch noch nicht viel gezeigt, aber Augsburg weiß, gegen so eine Gegner muss man gewinnen und nicht gegen die Bayern. Die werden unten mit dabei, also die Augsburger werden unten mit dabei sein, aber ich glaube, dass die irgendwie sich noch retten können. Aber Ingolstadt ist auch so, warum entlässt man jetzt den Trainer? Ich verstehe das nicht. Ja, ich hab, weil im Endeffekt, was soll der Koczynski machen? Gegen Dortmund, Bayern und so hat er richtig guten Fußball spielen gelassen, äh, er da er richtig gut Fußball gespielt, oder seine Mannschaft. Ja, wir. Aber bei denen, hast du halt einfach aber,
2: extremes Pech. Ja, bei denen hast du aber einfach dann den, wirklich den Unterschied, die können diese Leistung nicht bringen, um sich mhm. in der Bundesliga zu halten. Das ist halt der Unterschied zum HSV. Bei denen kann man jetzt nicht sagen, irgendwie im Verein, ja, das ist irgendwie vom äh, Vorstand schlecht oder die Spieler oder so. Pff, die Spieler haben einfach nicht die Qualität, um noch ein Jahr in der ersten Liga sich da zu halten.
1: Ja, also ich habe so ich, Befürchtung... ich wüsste
2: nicht großartig, wem ich da jetzt die Schuld geben sollte. Ich finde, da hat keiner großartig Schuld, dass die da sind. Ja, vor allen
1: Dingen, die Sache ist ja die, auch gerade Darmstadt, Ingolstadt, die jetzt wirklich das zweite Jahr in der ja. Bundesliga sind. Das ist ja alles schön und gut. So, die haben aber auch dementsprechend jetzt diesmal wirklich Kohle gekriegt. Dann musst du halt auch als Verein sagen, entweder wir nehmen die Kohle und nehmen die Saison als abgeschrieben. Weiß ich nicht, ob Ingolstadt und Darmstadt das so sehen und äh, verstärken dann unsere Infrastruktur für die nächste Zweitligasaison. Oder ich versuche wirklich ernsthaft in der ersten Liga zu bleiben und nehme mal ein bisschen Geld in die Hand und kaufe ein paar Spieler. Und da die das beide nicht gemacht haben, weil vielleicht auch keiner zu diesen Vereinen wollte, weiß ich nicht. Aber als Fußballer, es gibt genug Vereinslose mhm. oder Leute, die auf der Tribüne sitzen, die bestimmt gerne spielen wollen würden, auch wenn es in Ingolstadt oder Darmstadt ist. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann es dir nicht sagen, aber ich weiß, ich finde es halt einfach lustig, dass... Weißt du, es ist halt jede Woche anders. Letzte Woche war, haben wir alle gesagt, wo Ingolstadt letzter war, boah, Ingolstadt schlechtester Saisonstart aller Zeiten. Jetzt ist es wieder Hamburg, die, weil die jetzt unten sind, schlechtester Saisonstart aller Zeiten. Das ist lustig. Ich finde es, ähm, im Prinzip wechseln sich auch beide ab, sind beide punktgleich. Der einzige Unterschied ist die Tordifferenz, wo äh, Hamburg halt nur vier Tore geschossen hat und 23 gekriegt hat, hat halt Ingolstadt zumindest sieben geschossen und 21 nur bekommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Ingolstadt ist halt komplett zusammengebrochen, weil halt auch die wichtigsten Menschen gegangen sind. Und das ist nun mal halt auch der Hasenhüttl, Ähm, der den da ein taktisches Korsett äh, aufgelegt hat, dass sie halten können, okay, dann ist vielleicht wirklich Koschinski der Falsche. Aber jetzt der Henke, der es übernimmt, der hat auch schon gezeigt, dass er ein sehr guter Co-Trainer ist. Aber als äh, Haupttrainer hat er nicht zuletzt auch in Köln gezeigt, dass es nicht ganz so gut ist, ähm, hat er nicht vorher auch schon mal Ingolstadt trainiert? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ja.
2: Doch, der hat ein Spiel hat der mal Ingolstadt trainiert. Ich guck gerade die Trainer. Also der war vorher wirklich als Cheftrainer dann oder Interimstrainer halt. Er war der mal bei Lautern und bei Ingolstadt für ein Spiel als Trainer. Hm, okay. Das eine Spiel mit Ingolstadt ja. hat er damals gewonnen und bei Lautern war halt richtig schlecht. Aber das ist äh, elf Jahre her.
1: Okay. War der denn mal, der war der doch auch mal Cheftrainer? Nee, irgendwo, oder? Cheftrainer war der nirgendwo. Hm. Ah, keine da Ahnung. war hö halt höchstens In, gut Er war drin. auch schon mal Interimstrainer bei bei Ingolstadt. Das. Ja, vor einem Spiel. Ist, ja. Ja, ist er jetzt wieder. Ja. Aber, äh, nee, ich weiß nicht. Ich, ich wüsste auch nicht, wer er jetzt äh, lustig, ich meine, man, man bringt Lukai halt gerne mal ins Gespräch, aber ich sehe in ja auch nicht in Ingolstadt Nee. ich wüsste auch nicht wer da jetzt höchstens dass der Breitenreiter sich nochmal breitschlagen lässt <lacht> aber ansonsten Pff, Fr Fronzek ist da ja auch irgendwie wow ja also Fronzek ist ein Mann für Hamburg ja. damit der damit der Abstieg wirklich klappt aber ansonsten <lacht> was willst du <denn> mit Fronzek
0: <lacht>
1: nein <lacht> Da kannst du, da kannst du ja wieder reinsetzen, ja. das ist egal. Oder holst du Labadia? Nee, Labadia passt auch ja. nicht. Labadia sehe ich eher dann in Darmstadt. Also, wenn der Meier irgendwann gehen sollte, sehe ich Labadia in Darmstadt. Ja. Das ist ein Heimatverein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ansonsten wüsste ich, ich wüsste jetzt keinem, der freiwillig nach Ingolstadt gehen würde oder was auch immer. Naja. Hm. So, nächstes Spiel. Und vorweg. Jetzt kommen Fragen. Das nächste Spiel ist Freiburg gegen Wolfsburg. Ich frage dich jetzt erstmal, weil es halt um den letzten Spieltag auch mehr oder weniger geht. Der Kevin schreibt, der VfL Wolfsburg, wie soll es in der Autostadt weitergehen? Die Ergebnisse bleiben aus, die Spielanlage haut keinen in der Bundesliga um, auch wenn sich diese vielleicht im Vergleich zu den Vorwochen etwas gesteigert hat. Mir fehlt beim VfL ein klares Konzept. Man hat zwar Ballbesitz, jedoch weiß man nicht so wirklich, was damit anzufangen. Die einzige Methode scheint momentan zu sein, darauf zu hoffen, dass ein Ball, wie auch immer, zu Gomez äh, durchrutscht und er diesen verwandelt. Hat der VfL momentan ein Mentalitätsproblem? Ist der Trainereffekt ver, äh, ver, was, verbraucht, weil Hecking schon immer fleißig rotiert hat und somit Ismail nur schwer neue Impulse durch Veränderungen im Kader vornehmen kann? Was muss sich in der Winterpause ändern und wer ist der Richtige für den Job auf der Bank? So, letzteres ist ja geklärt. Alle anderen haben abgesagt, Ismail sitzt jetzt da. Mhm. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil Via Boas war ja im Gespräch, die haben auch Gespräche geführt, der hat aber jetzt in China unterschrieben. Die zahlen anscheinend noch besser als VW. Mhm. Ja, gut. das ist äh, Und ansonsten, ansonsten werden da einige auch abgesagt haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur an Via Boas interessiert waren. Nee, die
2: waren auch noch an anderen interessiert, aber mit
1: denen wurden wahrscheinlich einfach gar keine Gespräche erst geführt. Das waren wahrscheinlich einfach alles Gerüchte. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt als Trainer irgendwo angefragt werde, ich meine, es gab ja wirklich viele vakante Stellen so, und Wolfsburg fragt, dann hätte ich, glaube ich, wirklich gesagt, der Wolfsburg schon eher als Hamburg auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, aber der Trainereffekt äh, scheint ja jetzt nicht verpufft zu sein. Wir haben mit 3-0 gewonnen mhm. ähm, gegen sehr heimstarke Freiburger. Yep. So, was ändert sich in der Winterpause? Ich denke mal, dass sich Wolfsburg da einigermaßen verstärken wird. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der Herr Kastelen weg möchte. Ja, ja, genau, das hatte ich auch vorhin gelesen, dass der
2: gehen das möchte. Das verstehe ich auch
1: übrigens bis heute nicht, dass der ich meine, er ist Dritter in der Weißen, Er hat viermal zu Null gespielt, Manuel Neuhoff und Radetzky fünfmal und man installiert einen neuen Torwart, der, der in meinem Kopf hat es da noch nicht Klick gemacht. Warum? Weil man mit Benaglio vielleicht den Führer hinten braucht, aber wobei, wenn du da Bruma und Wolscheid halt hinten drin hast, die die ganze letzte Saison auch nicht äh, bei denen waren, dann sehe ich da auch keinen Unterschied, ob da ein anderer Torwart drin ist. Und ich glaube auch nicht, dass äh, ein Innenverteidiger Ansagen von einem Torwart braucht. Also so grob gesehen. Mhm. Ich glaube, jeder weiß, was er zu tun hat. Ich kann mir allerdings äh, vorstellen, dass äh, der Depay nach äh, Rosburg kommt. Und wenn Depay und dann auch wirklich die äh, Didavi wieder fit sind, hat er ja jetzt zumindest schon mal wieder ein, ein bisschen gespielt, dass da wirklich mehr auf Gomez zukommt, als äh, nur so ein bisschen gestocherte Bällchen. Und ich denke schon, dass... das, Ich meine, Gia Wo -Gi ist jetzt noch immer verletzt. Ähm, oder war jetzt die ganze Zeit verletzt. Der hat, glaube ich, auch noch nicht ein Spiel gemacht. Die ne? Saison noch nicht, glaube Ne, und ich denke mal, wenn der auch irgendwann wieder kommt, der ist nun mal ein wichtiger Spieler bei Wolfsburg, das vergessen viele, dann kehrt er auch wieder halbwegs Ruhe rein. Aber nichtsdestotrotz gehe ich stark davon aus, Majoral hat noch nicht einmal gespielt, ich gehe mal davon aus, dass man noch einen Stürmer holt als Ersatz für, für Gomez. Und wenn man Depay noch holt, dass man dann auch wahrscheinlich den Caligiuri oder so rauswirft oder verkauft oder was auch immer. Und dann noch einen für die Verteidigung. Ja. Und dann mit Kastels mal gucken, was passiert. Das ist zumindest meine Mutmaßung. Äh, Mentalitätsproblem hat der VfB definitiv, mhm. wobei ich da stark von ausgehe, dass das halt auch viel auf... Äh, ich meine, die haben Draxler in der Mannschaft. so das ist die Frage <lacht> geklärt eigentlich. Ähm, und Gustavo. So, das, das sind schon so zwei Experten. Also von daher definitiv ein, ein Mentalitätsproblem. Und äh, wenn man jetzt mal so guckt, ich meine, wie gesagt, man hat 3-0 gegen Freiburg ges gespielt. Wir gehen jetzt gleich mal kurz aufs Spiel ein. Man spielt jetzt gegen Schalke und danach spielt man gegen Ingolstadt. Mhm. Ich denke, da sind auf jeden Fall mindestens drei Punkte drin. Ja, gegen Ingolstadt Und ähm, auf jeden Fall. wenn man das jetzt so sieht, ich sag mal, die gewinnen jetzt nochmal zwei Spiele, dann haben sie 15 Punkte und schwupps sie, werden sie jetzt, stand jetzt auf Platz, auf Platz 10 ja, wir
2: das, ja, das, brauchen da nicht viele Siege, um weiter ja. nach oben zu kommen. Das ist jetzt, ich meine, okay, gut, bei denen ist es jetzt anders verlaufen als jetzt bei Schalke halt, aber Schalke ist auch auf dem Weg nach oben. Ja. Das wird auch bei Wolfsburg so sein. Dass die auch das nach Problem oben ist halt
1: einfach nur, diesen Spieltag haben sich halt äh, gerade Frankfurt und Köln da die Punkte ein bisschen um die Ohren geschlagen, Dortmund hat klar gepunktet, Hertha hat klar gepunktet, Hoffenheim hat gepunktet gegen Bayern, so, die haben sich auch so ein bisschen die Punkte geklaut und Leipzig hat gewonnen. So, wenn ich jetzt nächsten Spieltag angucke, so, Frankfurt spielt gegen Bremen, wird wahrscheinlich punkten. Hoffenheim gegen Hamburg wird auch punkten. Dortmund-Bayern wird interessant. Ähm, so, Köln-Gladbach wird auch interessant und Leverkusen-Leipzig. So, und gemäß den Fall sage ich jetzt mal Leipzig-Köln, Dortmund-Bayern kann man mal ausgrenzen, so Hoffenheim und Frankfurt gewinnen, dann kann Schalke jedes Spiel gewinnen. Wobei Schalke jetzt auch gegen Wolfsburg muss. Aber ähm, es bringt ja nichts, wenn die gewinnen, wenn die anderen oben auch gewinnen, weil dann kommst du halt nicht näher ran. Die,
2: so, ja gut, aber das wird ja nur so lange sein, solange die da oben nicht äh, gegeneinander spielen. Irgendwann spielen die oben gegeneinander und irgendwann wird, wird auch Schalke gegen die da oben no, noch mal spielen und dann ja, wird das auch wieder... Äh, Veränderungen gegeben.
1: Also es Na, ist ja nicht für so, das Veränderung geben. Die Sache ist nur die, wenn du jetzt ist dann ja nicht als, so, als es Köln gegen... keine
2: Möglichkeit hätte, da oben noch wieder äh, Richtung Europa League Plätze zu kommen. Als wenn das, es bringt nichts, wenn, wenn die gar nicht mehr nach oben kommen können, weil alle anderen dann auch immer dauerhaft natürlich
1: oben nein natürlich können die noch nach oben kommen. Aber die Ansprüche, die haben ja Anspruch Champions League zu spielen und Champions League sehe ich dieses Jahr gar nicht. Also mal gar nicht, gar nicht. Ich so, denke auch nicht. Leipzig, auch nicht, Leipzig dass ist nicht. konstant, Bayern ist konstant, so Dortmund wird wieder konstant, dann könnte Hoffenheim den Platz drei verlieren, sondern sind die ersten drei schon mal definitiv weg. Sondern hast du mit Hoffenheim, Hertha, Köln, Frankfurt, Leverkusen fünf Vereine, die sich um Europa prügeln. Ja, das
2: ist Stand so. jetzt. Aber man muss halt sagen, natürlich denke ich auch nicht, dass Schalke unbedingt in die Champions League kommt, aber wer weiß, was passiert. Ich meine, die sind jetzt seit vier, nee, seit fünf Spieltagen ungeschlagen.
1: Ja, aber gegen welche Gegner? Gladbach.
2: Auch wenn die gerade in der Krise sind. Ja. Aber trotzdem, Gladbach ist kein Verein, wo man jetzt sagen würde, oh, die, die, die kann man mal locker gewinnen. Die Sache
1: ist, die... Die haben gegen Dortmund 0-0 gespielt. Die haben gegen Mainz ja, gespielt. Ja, gegen Dortmund 0-0 gespielt. So, die haben aber auch vorher gegen Köln 3-1 verloren. Die haben gegen alle oben verloren. So. Ja, aber das war halt am gemäßchen Anfang der Fall, Saison. Halt Gemäß Fall, die machen das Problem. nächstes Mal wieder. Dann gibt es halt... Ist mir auch wurscht, ob, Sch ob Schalke international spielt, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich sehe halt einfach nur, dass in Schalke, nachdem die fünf Spiele verloren haben und es ruhig geblieben ist, dass jetzt alle schon wieder davon anf anfangen, wir spielen Champions League, ist halt auch nicht der richtige Weg. Verstehst du, wie ich ja. das meine? Ich meine das ja nicht despektierlich. Nur du kannst nicht, wenn du von Platz 18 in die Liga gehst, weil man irgendwie äh, zu wenig äh, Freundschaftsspiele gebucht hat, und die und die ersten fünf Spiele der Bundesliga als Freundschaftsspiel abgetan hat, damit die Mannschaft mit dem Trainer irgendwie funktioniert, äh, du kannst nicht danach meinen, so okay, jetzt gewinnen wir wieder jedes Spiel und spielen Champions League. Das funktioniert in der Bundesliga nicht. Ja. So, und es sind Stand jetzt halt immer noch äh, sieben, acht, neun Punkte, die sie auf jeden Fall aufholen müssen, unabhängig davon, ob die anderen gewinnen oder nicht. Die müssen sie halt aufholen. Und das wird halt einfach schwierig, Stand jetzt. So wollte ich das formulieren. Quasi. Wir waren aber immer noch bei Wolfsburg, glaube ich, mhm. ne? Ja. Äh, sehr verregneter Tag in Freiburg. Kann man nicht ich. anders sagen. Gommes mit zwei Toren. Ähm, die Davi hat endlich wieder gespielt. Das ist ein gutes Zeichen. Weil, glaube schon, dass der den fehlt. Wer hatte den überhaupt ersetzt? Kali juli oder wer war das? Arnold. Er ist Arnold. Ah, auch nicht verkehrt. Aber äh, Draxler ja auch noch verletzt. Wobei, ob Draxler spielt oder nicht, das ist ja relativ. Eigentlich bringt eher Unruhe, wenn er spielt. Ähm, aber ich finde auch, dass Freiburg irgendwie so ein bisschen den Flow verloren hat. Mhm. Mal unabhängig davon, dass Wolfsburg relativ gut gespielt hat. Aber Freiburg hat so ein bisschen den Flow verloren. Vor, vor allem den Heimflow. Nach der DFB-Niederlage, DFB-Pokal-Niederlage, jetzt die zweite Niederlage zu Hause. Ja, aber davor letzte Woche
2: auswärts gewonnen. Also ja, die drehen den Spiel jetzt um. Jetzt gewinnen sie
1: die Auswärtsspiele noch bis zum Ende des Jahres und verlieren zu Hause dauerhaft. Ich bin, ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt von dem, mit dem, äh, auf das main spiel weil das, da finde ich, das sind ja zwei Mannschaften auf Augenhöhe und dann spielt man zu Hause halt gegen Leipzig. Ja. Naja.
2: Ja, so, sag ich dann doch, die verlieren jetzt äh, alles zu Hause <lacht> bis zum Ende und gewinnen äh, auswärts noch. Gut, ich weiß jetzt
1: nicht. Ich finde es ja, ja lustig, wenn er am 13. Äh, Freiburg in München spielt, weil das wäre dann genau passend nee, zu Hause. dann spielen sie gegen Leverkusen. Zu Hause.
2: Ja. Okay. ja. ja Im Moment, das ist ja 17. Noch mal Und das Das ist da hast ja nochmal Glück. Ja, ich habe gesagt, bis zum Ende des Jahres und der äh, 17. Spieltag so, ist erst okay. nächstes Jahr. Ja, okay, Wobei dann okay. würden sie auf Schalke gewinnen.
0: Hm.
1: Naja, okay. Ja. <lacht> da, damit ist schon wieder alles... Ja, da ist alles über, über Bord geworfen. So, kommen wir zum äh, Topspiel der Top äh, Fußball-Bundesliga. Christoph Metzeler hat Geburtstag gefeiert Juhu. in Frankfurt. Das ist auch schön. Ähm, wir haben in diesem Spiel einen Torwartfehler von Timo Horn gesehen. Das kommt relativ selten vor. Leider führte es zum 1-0. Und dann hat sich das Spiel auch eigentlich relativ... Äh, ausgewogen gehalten. Wie immer hat Köln äh, eine Elfmeter nicht bekommen, den hätten sie be bekommen müssen. Hm. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass man eigentlich mit dem 1-1 auch sehr gut hätte leben können.
2: Also oh, war ein Handspiel. Also,
1: wär's, es hm? war ein Handspiel, ja, ich sehe es schon. Ja, war ein klares Handspiel. Ja, gut. Ja, wurde nicht gegeben. Herr Eitikin und ich, wir mögen uns ja sowieso. Von daher hat sich da nicht viel getan, aber Frankfurt, ich verstehe im Prinzip nicht, mein, äh, wer hat es nochmal gesagt, der Lehmann, glaube ich auch, es war die schlechteste erste Halbzeit, die die gespielt haben, sehe ich prinzipiell noch ein bisschen anders, leider, aber also nicht die schlechteste, aber es war eine schlechte, aber ich finde halt momentan, dass generell Köln halt in der ersten Halbzeit immer relativ schwer in den Pfad kommt. Und in der zweiten halt irgendwann richtig Gas macht. Vor allen Dingen, wenn halt wirklich umgestellt wird auf 3,52. Da hat man halt gemerkt, nachdem äh, Zoller reingekommen ist für, für Rausch, glaube ich, ne?
2: Zoller ist gekommen für Rausch.
1: Ja, nachdem man da so halbwegs umgestellt hat mit 3,5,2 und dann halt. Das, das wurde dann halt auch wirklich offensiver. So, und man hätte dann sich wirklich nach am, am Ende des Tages nicht über ein 1-1 beschweren dürfen von Frankfurter Sicht aus, weil die zweite Halbzeit klar besser äh, an klar an Köln gegangen ist. Hm. naja. Ist dann jetzt halt einfach so, wir haben verloren, nächstes Spiel gegen gegen Gladbach, äh, Prügel mal weg. So. Jetzt ist ja, weißt du, das ist total ungewohnt, weil ich jetzt nicht Derby-Woche, sondern Derby-Wochen habe, weil ich mich jetzt zwei Wochen aufs Derby vorbereiten mhm. kann. Und, äh, hm, naja. Frankfurt muss dann jetzt gegen Bremen. Naja, bin gespannt, wie das ausgeht. Ich meine, es ist jetzt wieder eine Woche Pause, da kann ja wieder viel passieren. Ja.
2: Gerade so, so länderspielmäßig ist ja immer so, ne, da kommen nicht alle gesund zurück, wie eigentlich immer.
1: Ja. So, und hier haben wir jetzt auch wieder äh, eine Frage von Kevin bezüglich des nächsten Spiels. Leipzig gegen Mainz. Äh, bei RB Leipzig läuft es rund. Das kann man so sagen. Leipzig scheint weiterhin äh, die Liga das Fürchten zu lernen. Jupp. Extreme Laufarbeit, tolles Pressing und für mich eine überaus überraschend starke Innenverteidigung. Habe ich doch dort mit Willy Orban einen Schwachpunkt im Kader gesehen. Wie stopft der SFC und der Rest der Liga die roten Bullen? Was meint ihr oder warum das enorme Laufpensum und die Liga... Äh, und der Liga-Alltag, er Leipzig spielt, es in der Rückrunde RB, äh, das Leben schwer. Also machen die sich zum Schluss selbst das Leben schwer, mhm. durch die hohe Laufintensivität. Ähm.
2: Dazu könnte ich vielleicht einfach so sagen, es ist vielleicht auch einfach, auch wenn natürlich dieses Verhältnis, das muss man anders sehen, okay, aber es wird vielleicht einfach das gleiche sein wie Hoffenheim, als sie damals aufgestiegen sind. Die haben auch überzeugt, sind damals Herbstmeister geworden, dann gut, dann hat sich Ibisevic verletzt und dann war Schicht im Schach bei Hoffenheim. Das wird bei Leipzig vielleicht so nicht passieren, wenn sich da jetzt ein Werner verletzt, auch wenn er super spielt, die haben immer noch einen Selke auf der Bank. Äh, oder so, ne? Aber mhm. trotzdem würde ich das irgendwie so ähnlich sehen wie Hoffenheim, als die damals aufgestiegen sind.
1: Ja, ich, ich sehe da auch sehr viele ähm sehr viele Ähnlichkeiten, wobei Hoffenheim dann ja auch Herbstmeister geworden ist. Ja. Ich fände es geil, wenn Leipzig Herbstmeister wird, ist für die Tipprunde extrem gut, weil das hat, glaube ich, gar keiner getippt. Äh, und ich bin nein. mit meinem Dortmund, ich bin mit meinem Dortmund-Tipp dann nicht äh, schlecht, weil andere anderen Bayern genommen haben. Ähm, Finde ich ganz gut. Ansonsten, ja, ich wüsste, also ich habe ja jetzt auch ein paar Spiele von Leipzig gesehen und ich denke mir auch schon mal die ganze Zeit, ey, wie willst du das, wie willst du das stoppen? Die rennen dir 90 Minuten lang rennen die sich die die Lunge aus dem Körper und pressen wie Gutes. Was willst du, also du kannst ja nicht, du musst ja schon ein Team haben, was wirklich gut mit langen Bällen umgehen kann. So, das kann ja nicht jeder. Da würde ich jetzt mal behaupten, das können die Bayern ganz okay, das können die Dortmunder ganz okay, aber dann hört es auch rein theoretisch schon auf. Mhm. Sondern da muss man halt gucken, ich meine, Unabhängig davon jetzt, dass ich natürlich köln bin, würde ich vielleicht noch behaupten, so ein konterstarkes Team wie die Kölner könnten da vielleicht auch irgendwie mal vorrücken. Aber nichtsdestotrotz ist halt einfach auch der Angriff von denen halt sehr gefährlich. Das heißt, du musst ja nicht nur die Verteidigung überwinden, du musst ja auch über das Mittelfeld und über die, die, den Angriff irgendwie erstmal, weil die pressen ja auch schon, von die sind ja 90 Minuten lang nur drauf. Ja und das problem ist halt dass die jetzt nicht den megastar haben aber dass die halt äh, einfach keine ahnung selke in, in werner oder so einwechseln der halt auch nochmal dann gefühlt 50 60 minuten lang rennen kann wie ein berserker und auch nicht wirklich schlechter ist also die haben eine sehr homogene truppe die halt über über 20 mann auf einem level sind wo äh, der hasenhüttel ganz gut äh, marotieren kann ohne dass es halt einen verlust der der qualität gibt mhm. die sind taktisch extrem gut geschult das wird schwierig, die zu besiegen, das sage ich dir, wie es ist. Also, ich sehe das momentan wirklich so. Ich freue mich sehr, sehr stark auf Bayern gegen Leipzig, weil ich finde, das macht dann wieder, das ist dann der Unterschied zum Unterschied zu Hoffenheim, dass ich finde, dass sie die reifere Spielanlage haben. Also, ich sehe jetzt nicht, dass Leipzig auf einmal auf einmal, keine Ahnung, ein paar Spiele verliert. Ja. Momentan. Momentan auch nicht. Und so viele Hater und was auch immer es gegen Leipzig gibt, das sind alles die, das sind alle die, die seit Jahren auf die Bayern schimpfen, weil es die mit am, am, am 20. Spieltag Meister werden und alles total uninteressant und hast nicht gesehen und bla 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 bla. Ey, so spannend wie jetzt war die Meisterschaft schon lange nicht mehr und wir sind immer noch am 10. Spieltag, aber trotzdem.
2: Ich finde ja auch schön, dass Leipzig da oben ist, einfach... Spielerisch mäßig. Bei mir ist halt einfach so das Problem der Verein überhaupt. Das, das ist wirklich das Problem. Und da, da bin ich jemand, der auch zu den Hatern gehört, zum Verein allgemein. Nicht zum Spielerischen. Spielerisch ist das super, was sie spielen. Spielerisch sehe ich mir das gerne an. Nur, es hätte auch gerne ein ja, anderes
1: Konzept ich, im Verein. Soll sein ich, können. soll ich dem Verein jetzt sauer sein, weil sie vom äh, Mathe Kohle gekriegt haben für ein Leistungszentrum, für Trainingsplätze? Und für eine Mannschaft, die grob gefühlt seit drei Jahren zusammenspielt, aus der dritten Liga kommt oder aus der zweiten dann, sagen wir hey, Ja, aber mal so. trotzdem,
2: die haben ja, auch wenn die zwei Jahre nur in der zweiten Liga waren, die haben ja trotzdem einfach Spieler geholt, in der zweiten Liga auch schon, die ja auch Gehalt, andere Gehaltsvorstellungen schon haben, die sich kein Zweitligist sonst holen kann. Und das ja, ist es halt. Das mag,
1: das mag er sein. Aber das ist halt ein, ein gängiges internationales System. Ja, ihr wollt doch, ihr wollt doch immer alle internationalen Fußball in Deutschland. Ja, da weiß ist ich nicht, halt ob, da weiß so. ich
2: aber nicht, ob Leipzig international die
1: richtige Mannschaft ist. Die Sache ist halt einfach die, wenn du natürlich wie Bayern jedes Jahr ins Champions League Halbfinale, Finale kommst und da deine, keine Ahnung, 50 Millionen dafür kriegst, dann wird es halt für andere Vereine schwer, die die, halt, die, die Kohle halt nicht kriegen. Die müssen die halt anders äh, beschaffen. Jetzt hast du halt mal einen Verein, der natürlich aus der Retorte kommt, der die Kohle halt einfach hat und mithalten kann. so Und der aber nicht jetzt sagt, oh, wir kaufen einen Costa für 25 Millionen oder einen Ribéry für 30 oder einen Robben für 40. Nein, wir kaufen halt einen, einen Werner für, für 10 für, für Millionen. 10
0: also
1: das ist Millionen. Ja, aber nicht, das sind, eh keine drei, sind aber keine 25, 30 Millionen nee, bei du den musst bayern das,
2: Ja, aber du musst das dann auch wieder anders sehen. Ich meine ne auch wenn er damals natürlich von Marseille kam und kein Superstar war, aber das oder ein, halt ein Robben, der kam von Real Madrid, der war im Prinzip schon ein Starspieler. Und dieses verhältnismäßig, er, ein Robben war schon ein Superspieler. Werner ja ist dann noch keiner. Wenn du 10 wir, Millionen für den ausgibst, dann weiß ich nicht, ist das wirklich schon so gut oder... Gut, dann
1: nehmen wir ein anderes Beispiel. So, dann nehmen wir Davy Selke, der das letztes Jahr für weniger gekommen. Der ist glaub, sogar...
2: Hm, äh, da wei Weiß ich gerade nicht.
1: So Pausen spielt glaube ich seit der ja, dritten pa Pausen Liga ist
2: schon länger. Okay, es gibt natürlich gibt es da schon Spieler, die,
1: die da schon länger sind. Forsberg spielt auch schon länger. Aber die, äh ist schon länger dabei. Äh, Dings ja sogar seit der dritten. Wie heißt er denn ja. nochmal? Kaiser? Äh, ja, genau, Kaiser? Der ist schon ja, seit der vierten dabei. Ihr seid der vierten dabei. Es sind halt Millionen. Ja gut, aber für, 8, für Selke konntest Selke 8 acht Millionen ausgeben.
2: Der war noch nicht so weit, wo man hätte sagen müssen acht Millionen. Also gibt. Nein,
1: aber er stand jetzt ist er ist er ist er ja 20 wert gefühlt. Naja,
2: also ja, sitzt meistens wenn du, wirklich den, nur auf der wenn Bank. Wenn du den inter, internationalen Markt siehst, Meist, so. meistens ist er dann doch nur auf der Bank und wird eingewechselt. Aber ja, Werner halt der
1: bessere Spieler ist wahrscheinlich. Ja,
2: natürlich, wenn du jetzt aktuell siehst. Äh, Klar, aktuell ist ein Werner natürlich, dann wäre eine Menge wert. Aber du musst das halt auch vor der Saison sehen. Du, du, Es wird ein Oliver Burke für 15 Millionen geholt. Kein Mensch kennt den. Es wird ein Nabi Cater für 15 Millionen ge, äh,
1: geholt. Den kennt auch ja, kein aber Mensch. Guck, aber guck dir mal, wie die spielen.
2: Ja, natürlich, aber du musst das halt auch immer vor der Saison sehen. Einfach diese Verhältnismäßigkeit für Spieler, die einfach mehr oder weniger unbekannt ja,
1: und so na, viel Geld für das ist, mehr das oder ist, weniger unbekannte Spieler auszugeben. Das ist es halt. Natürlich ist das eine, ist das eine Sisyphus-Diskussion. Nur weil wir die nicht kennen und die Scouts, die halt auf dem, auf dem Zettel haben und die dann kaufen für Übermengen an Kohle und auf einmal heißt es, oh, der ist aber für, den kennt ja kein Schwein, warum kommt der für 10 Millionen? Das ist viel zu teuer. Und dann, und dann, jedes wird. zweite Spiel, entscheidet er jedes zweite Spiel für sich. Das ist die gleiche Diskussion, wie, wie wie ich manchmal halt führe, wenn sie dann meinen, ja, die scheiß Ausländer hast du nicht gesehen, dann aber ins Stadion gehen und den und den Afroamerikanern sage ich jetzt einfach mal zu und sagen, boah, du bist ja cool, so, du hast ein Tor für uns gemacht. Das das ist die gleiche Diskussion, gefühlt.
2: Naja, aber so, bei anderen Vereinen hast du das, aber die geben nicht so viel Geld
1: aus, sondern trotzdem Spieler, die die Spieler entscheiden können. Ich hätte damals auch gesagt, warum lässt man den, ich meine, dass Uja weggeht für viereinhalb Millionen, ja gut, da, da freue ich mich drüber, aber warum holt man einen Modest für viereinhalb Millionen? So mittlerweile denke ja, ich auch so, ja, natürlich, so schlecht ist aber das ist auch ist, nicht.
2: Viereinhalb Millionen ist immer noch was anderes als 15 Millionen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, natürlich. Und ein Verein wie Köln oder so kann nie im Leben jetzt einen Spieler für 15 Millionen holen oder gleich mehrere Spieler für diese Preisverhältnisse und ich meine, die sind ein Aufsteiger. Nö, aber ich, ich
1: wäre ich wär jetzt auch nicht traurig, wenn jetzt auch einmal der jetzt kommt und sagt so, ich gebe jetzt noch Köln ein bisschen Kohle und, und wir können uns Spieler da kaufen. Dann bin ich auch nicht traurig. Dann sage ich auch nicht, boah, du blödes Arschloch, warum gibst du uns Geld?
2: Ja, aber das ist halt, die sind ein Aufsteiger und für einen Aufsteiger denke ich nicht, warum geben die, wie viel haben die an Transfers ausgegeben? 50 Millionen. Ne,
1: oder? Ja,
2: 50 ja, Millionen. 50 Millionen, ein Aufsteiger, der 50 Millionen ausgibt. Wenn man mal guckt, Bayern hat für okay, für zwei Spieler, aber vor der Saison für gut... Okay, okay für
1: zwei Spieler, aber ja. Ja, hm. für zwei
2: Spieler, aber einer davon ist Mats Hummels. Ja, 70 Millionen ausgegeben. Und bei, ja, Bayern, hat,
1: auch, auch Bayern dafür, ist Auch dafür nicht für Mats Hummels schon zu teuer. Sorry, ja, aber zu teuer. 35
2: Millionen, so viel ist aber auch sein Marktwert. Und Mats Hummels Ja, ist, aber er wird ja nicht jünger. Ja, ja, ja gut. Das nicht, aber trotzdem, der, der ist ein Feldstar und der ist es auch schon wert. Bei den anderen Spielern, die Leipzig sich geholt haben, finde ich nicht, dass sie das wert sind.
1: Das, es sind ja Verstärkungen. Es sind ja, es, bis auf Cater ist ja jetzt keiner in der Stammelf, die sie sich geholt haben. Oder Berg, weiß ich Le nicht, ob der Berg ist. Kater ist schon... Ist Satzspieler. Kater ist Stammspieler. Kater Stammspieler aber, äh so, und den haben sie, aber das muss man jetzt auch wieder dazu sagen, den haben sie halt von Red Bull Salzburg geholt. Ja, so, das ist für mich kein Transfer. Ja, das okay, ist einfach gut, nur... Matteschitz überweist sich selbst 15 Millionen. Ja, Happy Birthday, danke. So, ja, okay, aber das, das, das ist was, für mich das, kein Transfer. Das ist
2: aber natürlich dann auch, diese ganzen Spieler, die zwischen Salzburg und Leipzig hin und her geschoben werden. Ich meine, es war irgendwann mal, dass irgendein Spieler von... Ich meine, Rapid Wien war das, vertraglich nicht zu Salzburg durfte, dann hat sich Leipzig den geholt um dann äh, an Salzburg abzugeben. Das ist doch einfach, das finde ich dann ist unsportlich.
1: Nur du, weil die das Vereine ich, zusammenarbeiten. Da sage ich dasselbe wie mit Steuerhinterziehern. Wenn du die, wenn du, wenn du die Möglichkeit gegeben bekommst, diese Lücken zu nutzen, dann nutzt sie. Wenn es nicht verboten ist, ja, es, äh, dann ist das, das, das ja, dann schiebt schieb den der Schuh das der, 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 System zu. Der
2: Unterschied ist aber, Steu äh, Steuerhinterziehung ist dann verboten.
1: Ja, na, natürlich, ja, aber es gibt ja trotzdem Lücken. Ja, es gibt ja Menschen, die geben Sachen bei, nenn mir einen, der eine, Steuer, eine Steuererklärung hundertprozentig ehrlich einreicht. Also ich glaube, es gibt keinen. Ja gut, aber zu, äh, trotzdem,
2: diese Sache ist halt, die schieben sich einfach die Spieler hin und her. Und ja, meistens ist es jetzt gesagt, einfach leicht. Ja, ja, aber es, es ist erlaubt. Okay, da, dagegen kann ich ja jetzt sagen, dass es halt äh, nicht erlaubt ist. Aber ich finde es einfach, meiner Meinung nach ist das einfach halt unsportlich, dass die sich die Spiele einfach hin und her schieben können. Das Geld bleibt bei der gleichen Person dann im Prinzip. Ja,
1: das kann man jetzt so und so sehen. Ich sehe es so ich einfach. Das ist... Ja, das war jetzt eine kurze Ausgabe von Pro und Contra. Ist auch schön. Aber äh, da kann man bestimmt auch nochmal mal ein eigenes äh, Put äh, eigene potenzielle Sendung über RB und den Fußball machen. Ja. Das, das, ich rieche da was. Nice. Ähm. Nee, aber ich, ich finde es vollkommen in Ordnung. Also, mir machen die Spaß zuzugucken und wie gesagt, die geben ja auch nicht äh, 30 Millionen für äh, fertige Stars aus, sondern die entwickeln die halt in ihrem natürlich mit Geld. Ja, aber geben die, mit, geben, äh, die, Geld.
2: geben die Hälfte dafür aus für Spieler, die keiner kennt, die erst noch zu Stars werden müssen und wenn sie keine Stars werden, auch wenn das bei Leipzig natürlich jetzt aktu aktuell. Aber wenn wir jetzt Berg für, fünf,
1: für 15 holen und in drei Jahren für, für 50 verkaufen. Ja, aber dann das sagt muss ja erstmal passieren.
2: Oh. Natürlich, du musst kannst du das dazu so sehen, aber es gibt genug Beispiele im Fußball, wo irgendwelche Topstars für eine Menge geholt worden sind und dann nichts gebracht haben. Ich, auch Bayern hat da gute Beispiele. Ja, okay. Aber bei Bayern ist es auch wieder was anderes. Die haben das Geld auch
1: erwirtschaftet. Okay, aber lustig, Bayern ist, lustig finde ich übrigens, dass wir die Diskussion wahrscheinlich, lass uns die aufheben, weil wir die nach der Winterpause nochmal führen dürfen, Werden Kevin Trapp dann für, ja, ja. 20 Millionen nach Leipzig gewechselt ist, dann können wir das gerne nochmal aufmachen. Das <lacht> Pass. Ich gehe ja mal davon aus, dass er da. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er geholt wird. Ich denke so, okay. Aber ansonsten, wenn du so guckst, Transfergerüchte, da steht halt ein Berisha drin, der 175.000 wert ist, den kennt kein Schwein. Berisha? Ich den noch nie gehört.
2: Welcher Berisha? Ich kenne ein paar Berisha. Mehr wie
1: Berisha. Der spielt bei FC Liefering in Österreich. Achso, ja,
2: okay, es gibt mehrere Berishas.
1: So, dann wird jetzt zum Beispiel auch ein Sabitzer bei Man United im Gespräch, ist, also ist im Gespräch, ist jetzt auch keine schlechte Adresse, sag ich mal. Also, ich glaube schon, dass der Weg, den sie nehmen wollen, dass der richtig ist. Und wie gesagt, viele der, derer, die da jetzt Stammspieler sind, kommen halt auch schon aus der dritten Liga. Und das ist halt auch wirklich wieder das, was ich vorhin schon mal gesagt ja, habe. ich, ich dass Teams, der aus, wirklich aus der dritten Liga Dass, dass Teams kommt. oben sind, die halt wirklich ein homogen aufgestelltes Team sind, die schon lange zusammenspielen und die genau wissen, wenn ich den Ball jetzt dahin spiele, der weiß das und ich kann dahin und der läuft dahin. Die sich blind verstehen und das ist halt mittlerweile wichtiger, als wenn du ein, zwei Stars hast.
2: Ja, so allzu viele kommen jetzt nicht aus der dritten Liga.
1: Also Rani Kadirat kommt auf jeden Fall e aus Ja, der okay, Welt. aber der, spielt, weiß nicht, ob der, der spielt. spielt aber nicht. Ja, aber er hat in der dritten und in der zweiten gespielt. So, ist ja auch wurscht. Ich glaube, Orban ist, glaube ich, auch mmh. mit aus der dritten raus. Nee. Compea ist definitiv aus der dritten mitgekommen. auch
2: nicht. Compea kam auch erst später. Also Orban haben sie damals als sie in der zweiten Liga waren von Lautern geholt. Compea haben sie auch erst Ach, ja, als stimmt. in der zweiten Liga waren geholt. Gut, Halstenberg und Klostermann, okay. Und ein Kaiser. Ja, aber das war's vielleicht doch. Die anderen... Paulsen. Paulsen, stimmt. Ja, okay, Paulsen auch noch, aber... Das, das sind jetzt wie viele Spieler gewesen und wie viele davon spielen auch wirklich? Also, ja, das sind nicht so viele, wie du jetzt meinst, die aus der dritten Liga gekommen sind. Da sind einige aus der zweiten Liga mitgekommen.
1: Ja, aber nicht so viele, die schon seit der dritten Liga dabei sind. Nichtsdestotrotz haben sie eine gut aufgestellte und gut funktionierende Mannschaft und überrollen halt wirklich die Liga. Genau, wie sie halt Mainz überrollt haben. ja, Mit 3 zu 1. So. <lacht> Mehr brauchen wir über das Spiel doch nicht nee. sagen. Genau wie Schalke gegen Bremen. Eigentor von, wie hieß er denn? Äh, äh, Antonio, nee, wie heißt der ein, Typ denn? Ach ne, er hat einen äh, Schöpf, heißt er, und er hat einen Elfmeter verursacht, einen Unnötigen, genau das war's. Ähm, dann hat er aber auch zwei Tore gemacht. Ansonsten kann ich jetzt auch nicht viel über das Schalke Spiel sagen, weil die Sonntagsspiele ich echt immer verpeile. So, ja, also Da bist du wahrscheinlich ja, die mehr. Die
2: Sonntagsspiele, die gucke ich immer. Da. Du, du guckst wahrscheinlich immer Samstagabendsspiel, ich gucke die Sonntagsspiele. Dann habe äh, Ja, Ja,
1: ich habe ich hab das Samstagabendspiel jetzt auch äh, nur aufgenommen, weil meine Freundin auf die glorreiche Idee kam, nachdem wir bei IKEA waren, shoppen. Hm. Ja, okay. Auf den Sonntagnachmittag, dass wir abends essen gehen und dann kann ich auch schlecht Nein ich. sagen. Weil ich bin halt nur mal gestrickt, dass Essen immer vorgeht ja. und äh, chinesisches Buffet uh. ist halt ganz uh. weit vorne in meiner Liste. Also da könnte ich auch nicht Nein sagen. Siehst du? Und deswegen habe ich es aufgenommen uh. und habe es mir aber äh, angeguckt. Also von daher äh, ich konnte zumindest was dazu sagen.
2: Ja, ja gut, bei Schalke war, bei Schalke, also eine Wiedwald wie Adler, kann keine Bälle festhalten, kann die nur nach vorne abtropfen lassen. Nee,
1: also Nee, Das Tor habe ich ja auch gesehen, wo ich mir dann denke, wie er sich dann aufregt wie so ein Rohrspatz, wo ich mir denke, Alter. Da waren ja zwei Tore, ja genau zwei, genau, du Einzel, hast das zwei Tore. Genau, die beiden Tore hast du komplett verbockt und du musst nicht deiner Verteidigung die Schuld geben. Jo. Also die hast du sowas von verbockt. Ich weiß auch, also ich finde ja, Bremen, so sage ich ja auch schon seit zwei Jahren, müsste sich echt mal einen Torwart kaufen. ja. Naja, just saying. So. Dann haben wir den Spieltag eigentlich schon wieder fast durch. Bis dann auf gleich noch die Fragen, mhm. die ich noch nicht vorgelesen habe. Machen wir die jetzt zuerst oder wollen wir die Klick die erst machen? Dann ja, machen wir erstmal die Fragen. Äh, dann machen wir die aktuellen Fragen. Die habe ich mir natürlich auch noch nicht durchgelesen. Deswegen wird das jetzt interessant, was wir skippen können und was ja. nicht. Ähm Hey Leute, da ich nicht weiß, ob meine letzte Nachricht... Ja, ja, die ist angekommen. Ich habe es halt, hab halt nur vergessen zu antworten. Äh, Hoffenheim den Bayern, einen Punkt äh, und den gewohnten Glanz. Müller in Formkrise, zu viele leichte Fehler und zu berechenbar agieren die Münchner für mich. Woran liegt das eurer Meinung nach? Lars, das ist dein Metier.
2: Hm, nee, ich würde eher sagen, Bayern aktuell nicht wirklich voll... Also ja, kann man so sehen, aber ich würde teilweise auch sagen, viel Pech ist dabei. Das ist einfach viel Pech aktuell.
1: Wow, weil die Bayern momentan ein paar Mal den Pfosten treffen und was. Ja, das ist ja nicht so. als wenn ja, Wir kommen ja, im normalen Fußballalltag. Das passiert an den Vereinen permanent.
2: Ja gut, aber trotzdem. Da kann, das sagst du auch bei den anderen Vereinen, das ist Pech. Und
1: Bayern hat ja, aber aktuell... Wir reden ja, wir reden ja über die Bayern, die ja jedes Jahr den Anspruch haben, Meister- und Champions-League-Sieger zu werden. Also, wir reden ja nicht jetzt über äh, Werder Bremen. Ja, aber
2: trotzdem würde ich dann nicht sagen, dass das eine Formkrise ist. Andere Vereine, die den Pfosten dauerhaft treffen, haben ja auch nicht
1: unbedingt eine Formkrise.
2: Und nur weil Bayern, ich jetzt, ja eigentlich, nur weil Bayern jetzt... Ich finde, das ja, hat, ja
1: eigentlich sollte Punkte geben, den Pfosten zu treffen. Das, weil es ist schwerer, ja. den Pfosten zu treffen, als das Tor oder daneben.
2: Puh, ja, ich glaube, da wäre bei Leverkusen letzte Saison war fast Meister geworden.
1: Aber auch nur fast, weil es ja viel zu gut ist. Ja,
2: ne, aber es ist halt aktuell auch gut, was da jetzt bei Kicker mit dem Schiedsrichter steht. Okay, gut, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber war auch unter der Woche Champions League gegen Eindhoven auch eine Menge Pech, was die Schiedsrichterentscheidung angeht. Auch wenn sie gewonnen haben. Aber aktuell ist halt auch viel Pech einfach dabei.
1: Ich finde, ich find, das ist so ein Medienthema. Weil die Bayern grundsätzlich immer ein großes Medienthema äh, sind und wenn sie halt mal ein Spiel ja, nicht gewinnen, ist auch. dann ist es Formkrise, wenn sie permanent gewinnen, dann sagen sie, wo bleiben die Gegner? Und das ist das ist halt so ein reines, hausgemachtes medien ist,
2: ist halt wie beim HSV, ne?
1: Ja, das ist richtig.
2: Das ist halt einfach das Problem, also da muss man
1: nicht unbedingt... Aber Stand jetzt haben die Bayern 24 Tore geschossen und sechs bekommen, das ist bei Der, das, äh, das ist keine Hamburg Krise. andersrum. Das Nein, ist keine das Krise, deswegen, so. also
2: es ist halt rein Mediensachen, mit Bayern. weil natürlich, klar kann Bayern mal auch schwächer spielen, aber das ist auch eine Selbstverständlichkeit, das, das sage ich ja auch als Bayern-Fan, die können nicht jedes Spiel gewinnen, Wenn, die werden auch jetzt irgendwann die Saison mal verlieren, wer weiß, ob das jetzt halt noch in der Hinrunde passiert, okay, aber die werden die Saison auf jeden Fall noch verlieren das ja. ist halt einfach, die können nicht jedes ich Spiel gewinnen. Und dann wird jetzt einmal, weil sie jetzt einmal halt unentschieden gegen Hoffenheim spielen, die ja auch keinen schlechten Fußball die Saison spielen. Und gegen
1: Frankfurt und gegen Köln?
2: Ja, die stehen ja auch nicht schlecht in der Tabelle jetzt da. Dann kann man auch mal ohne spielen. Ja,
1: du, du brauchst sie jetzt nicht verteidigen. Alles gut. Ihr werdet schon noch äh, Zweiter werden.
2: Ja, ja, ganz bestimmt.
1: Ja. Und in der Champions League schafft er auch wieder das Halbfinale. Ich äh, drücke okay. euch die Daumen. Äh, Hertha siegt und siegt und siegt und siegt. Ich habe die Hertha vor der Saisonniederlage, ach, wahrscheinlich meinte er die Euro league qualifikation ja, auf einen Abstiegsplatz äh, gepackt oder gewinnt. Hier steht gewinnt, weiß ich nicht. Fühlte mich, mich mit dem so. so, Gesetzt, ich ja. Fühlte mich mit dem Ausscheiden gegen Bröntby bestätigt. Ebenfalls in den kaum hat der nicht? Äh, getätigten Transfers. Der hat
2: gar nicht Moment, das ist der Kevin, ne? Das ja. ist eine Lüge. Der hat Hertha gar nicht auf den Abstiegsplatz gesetzt. Wie kannst du das sehen? Äh, bei der Tippübersicht und am Bonus. Ach so, ja stimmt. Der,
0: der, der ja. hat Leipzig
2: auf den
1: Abstiegsplatz gesetzt.
0: Boah.
1: Shame on you. Quasi. Ja. Da, da bin ich ja ganz weit von weg. Das musst
2: zwei hat, hat irgendjemand Hertha? Ja, es gibt ja Leute, die haben Hertha. Okay.
1: Aber vielleicht ist das ja gar nicht der Kevin, wer weiß. Hm, mysteriös.
2: Aber er wird unser Fußballkompat ist wahrscheinlich beim Tippspiel, aber
1: <lacht> wer das weiß? das Kevin-Mysterium. So. Vielleicht ist Kevin ja Kevin Großkreuz. Hm. So.
2: Vielleicht ist Kevin Flitzpiepe, aber nein, der hat auch nicht. Vielleicht Helfer.
1: ist es auch Manuel Neuer, um den Chicki-Witz jetzt endlich zu bringen. Egal. Ähm, kaum getätigten Transfers und der schlechten letzten Spiele der Vorsaison. Ja, geht's dann noch weiter. Woran liegt der Erfolg der Hertha? Wo äh, liegt der Erfolg der Hertha begründet? Und warum denke ich, dass die dass der Modest Hattrick etwas außergewöhnliches ist, werden eine Woche äh, nichts außergewöhnliches, ist, wenn eine Woche später Salomon Kalou drei Dinger versenkt und Aubameyang die Krise der Hamburger mit vier Buden auf ein neues Niveau hebt, beziehungsweise senkt. Ja, Moment, erstmal zu dem Hertha,
2: ähm, warum die gut sind? Guter Trainer, gute Mannschaft,
1: gute Zusammensetzung. Ja. 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 ja, ja gut, du musst ja nicht einfach immer nur Weltstars haben, du musst halt einfach Fach. Leute haben, die auf ihren Positionen gut spielen und nicht besonders super gut spielen und wenn jeder weiß, was er zu tun hat, dann ist das manchmal mehr wert, als wenn du zwei Leute hast, die permanent den Ball haben wollen und die Dinger machen. Zu Kalu kann man nur sagen, äh, da ist glaube ich sein sein, sein, ja, sein Vater
2: und seine Tante waren ne, genau. das war einfach, der war halt mental völlig am Ende.
1: Genau, und der der Daday hat sich da viel mit ihm zusammengesetzt und hat ihn aufgebaut ja, mit, und sowas alles. Er hat ihm
2: Zeit gegeben.
1: Ja, und ich denke schon, dass es darin begründet ja. ist, so einfach, wenn das erste fällt, dann ist so ein bisschen so dieses, oh, jetzt erst recht und dann machst du halt drei Dinger, das passiert. Ja. Und Opa Miang, der eine mag sagen, er hatte ja genug Ruhezeit, er war schön in Mailand shoppen. Mhm. Der andere mag sagen, äh, ja, gut gegen Hamburg wird selbst ich viel Dinger Na, machen. Ja. Vor, allem, vor allem in der Konstellation, wie die gespielt haben. Ja.
2: Also, also da, wahrscheinlich, da könnte man selbst mich äh, beim HSV in die Innenverteidigung stellen. Ich wäre besser, nur würde ich niemals zum HSV gehen wollen. Das ist der Unterschied.
1: ja, ja, ja. ja. Ja, ist ja genau wie die Diskussion, die jetzt gerade in Bochum halt hart geführt wird, weil es ist ja immer noch der Sportdirektor, äh, nee, mm, Direktor genau. Sport oder wie heißt das? Irgendwie sowas. Ist ja noch vakant und jetzt ist ja der Hochstädter hier im, in, in, in Gesprächen. Der ist ja nun mal äh, sportlicher Leiter von Bochum. Ist auch klar, dass äh, Hamburg ja noch Kohle hat, um irgendwelche Leute irgendwo rauszukaufen. Macht ja total Sinn, weil selbst ein Held schon sagt, nein, möchte ich nicht. Und der hat Schalk überlebt. Also, hm. Naja, mal abwarten. Ähm, Eig Eigentlich so, wollte ich ha vorhin
2: noch einen Hamburg-Witz bringen, aber jetzt ist es wahrscheinlich zu spät dafür. Ne?
1: Doch du. Wir sind eh beim Thema Hamburg. Ach Hau so, ja,
2: ja, ne, was ich auch schon äh, irgendwann gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das auch bei Facebook oder wo das war, gelesen hattest. Ne? Stimmt, wenn du jetzt mit dem Punkt kommst. Äh, nee, Bayern, spiel, äh, Bayern spielt in einem äh, Trikot aus Müll. Hamburg spielt
1: in jedem Trikot Müll. <lacht> den finde ich, ich fand, auch des, ich fand auch die Fotomontage mit den Bayern-Spielern, Happy Halloween, die dann äh, <lacht> ja, alle halt hsv hatten, den fand ich auch sehr gut. <lacht> ja. Und natürlich äh, der eine Koten, der geblitzt wurde, der 19-Jährige, der jetzt mehr Punkte hat als ja, Hamburg, den fand okay. ich auch sehr gut. Also da gibt es eine Menge Witze. Ja. Aber wer den Spott hat, ne? wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. Apropos Hamburg. Ähm, der HSV hat für mich wirklich momentan keine Perspektive. Nicht ich weiß nicht, dich, was der G Nicht nur für dich. <lacht> nicht nur für dich. Das haben wir aber schon diskutiert. Ja. Ich weiß nicht, was Gistol ändern kann, um die Mannschaft zu erreichen, um den Bock umzustellen. Erstmal wird der Bock ganz bestimmt nicht umgestoßen von Garkheim. Also sowohl der Hennes, der neunte war es, als auch der Bock in Hamburg, glaube ich. Ach nee. Ich habe von vornherein gesagt, was willst du mit Gistol? Das funktioniert vorne und hinten nicht und das sieht man jetzt auch. Ich fühle mich nur bestätigt, sorry. Mhm. Ja. Warte. Ich weiß ja, da Trauchen, das ist ein Laster. Leipzig ist nicht bei mir, äh, ist nicht beizukommen. Eindrucksvoll setzen die Leipziger ihre Serie fort. Und mir äh, fällt es schwer, aber ich bin von diesem jungen Kader begeistert. Wie sind eure Gedanken zu Red Bull, Pardon, Rasenballsport Leipzig? Ja, Haben wir geklärt. Ich hab da ein, zwei Sätze zugesagt. Ja, der FC verliert mit 0-1 unnötig in Frankfurt. Worum lag, äh, woran lag die Niederlage? Was muss verbessert werden? Was nimmt man mit ins Derby? Und wie ist eure Perspektive für unseren Herzensverein? Ja, für deinen vor allem. Mhm. Ähm, das bestimmt nicht. Im Prinzip haben wir es ausdiskutiert, woran es lag. Es war halt eigentlich, äh, ich würde behaupten, wirklich der eine Torwartfehler, den hätte er haben müssen eigentlich. Ansonsten wäre das Tor nicht gefallen, dann wäre das Spiel auch ein ganz anderes. Der Elfmeter, gab, den gab es nicht. Das war dann für uns halt wieder ein Pech. Ja. Ne? So wie für die Bayern die Latten und die Pfosten. Und dann ist das halt einfach so. Und gegen Frankfurt, in Frankfurt kann man sich halt auch mal schwer tun. Das, das kann sehr wohl passieren. Das ist dem FC letzten Jahre immer schon mal gerne passiert. Ich erinnere nur an das 6-1 zu oder 6-2 gegen Frankfurt letztes Jahr. Also von daher, ich bin mit 1-0 dann doch noch zufrieden und äh, es hätte sich auch keiner beschweren dürfen, wenn es ans Eis ausgegangen wäre weil nach dem Sieg für Köln sah das nie aus sorry, Perspektive für, für meinen Herzensverein ich gehe jetzt mal davon aus, dass man gegen Gladbach gewinnt, nicht hoch auch wenn es ein Derby ist, aber nicht hoch weil es auch wieder ein Gladbach ist, das ist dann wieder was etwas schwieriger dann äh, spielt man gegen Augsburg da sind drei Punkte drin und dann spielt man gegen Hoffenheim. Die hat man ja schon mal geschlagen, aber äh, das wird relativ schwierig. Sag ich, wie es ist, aber ich sehe halt trotzdem, dass man zumindest vier Punkte aus den nächsten drei Spielen mitnehmen kann. Und ähm, dass man Anschluss hält an die, an, die, äh, an die Spitze, muss man ja so sagen, an die ersten sechs, mhm. sieben sind halt Spitze momentan. Und da mal gucken, abwarten, ob sich da in der Winterpause irgendwas tut. Ich glaube nicht, dass wir uns groß verstärken werden. Ich kann ja mal eben nachgucken, was da für gerüchtemäßig sich umhertreibt. Äh, so. So, Modest. Weg, das glaube ich nicht. Kerim frei soll kommen. Ein linkes Mittelfeld. Ja, Ersatz für Bittenkurt. Okay, das macht rein theoretisch. Den Kerim Frei kenne ich jetzt persönlich nicht. Der spielt bei Bigik das. Ist das ein Bruder von dem Alex nee. Frei, wahrscheinlich. Ein, nee, ist ein Türke. Ach, keine Ahnung. Und ansonsten äh, sind das mehr Abgänge. Vor allen Dingen hier Horn nach Dortmund, Hector nach Mailand. Wo, <lacht> totaler Schwachsinn. Wer will denn freiwillig nach Mailand gehen? Zu also ich Marke? glaube, dass wenn äh, das ist Inter. Okay, dann äh, ja.
2: Das nein,
1: der hat Barcelona abgesagt. Warum soll er dann nach Mailand gehen? Also ernsthaft. Und kann das, das Nein. Ja, aber nein. Das hätte auch beim AC gekonnt, aber ja. nein. Das sehe ich nicht. Ich denke, wir werden die Leistungen halten. Und am Ende des Tages geht es halt um Platz fünf oder sechs, würde ich behaupten. Mhm. Damit kann man ganz gut leben. Und wenn es Platz sieben oder acht wird, kann ich da prinzipiell auch sehr gut mit leben. Weil, was viele ja jetzt immer vergessen, wo der FC herkommt. So und äh, nachdem wir jahrelang erste zweite erste zweite erste zweite Liga gespielt haben, mal konstant drin zu bleiben und unter den ersten zehn der Bundesliga zu sein, finde ich wichtiger als äh, europäisch zu spielen und dann nächstes Jahr zu bangen, ob wir nicht wieder absteigen. Mhm. Das ist nicht kommt nicht von ungefähr. Aber man muss halt auch gucken, klar, wenn man jetzt international spielt, werden wahrscheinlich Leute wie Horn oder Hector eher beim FC bleiben, als wenn wir nicht international ja, man spielen. Man ist
2: es so ein paar schöne Abstiegskandidaten, wenn das so bleibt, wie es aktuell ist.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die, die jetzt sonst immer im Gespräch waren, dann, dann weg sind. Ingolstadt, Hamburg, wenn Darmstadt drin bleibt, hast du natürlich Darmstadt in der Verlosung, Augsburg hast du in der Verlosung. Und dann kommen die Bremen.
2: Dann kommen die, die vielleicht Europa League spielen. Oder so. Ja. Und dann hast du vielleicht die
1: Aufsteiger. Ich meine, wer ist das momentan? Momentan, wer? Braunschweig. Und Dritter ist glaube ich Heidenheim. Ja, ja gut, Braunschweig ist, ist ein Kandidat für den Abstieg. Stuttgart glaube ich schon, dass die, die sich da eher halten werden. Äh, 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 mal gucken. Äh, so, wo waren wir stehen mit dem? Ist Gladbach mit dem Rücken zur Wand gefährlich oder eher leichte Beute, um eine Niederlage schnell vergessen zu machen? Äh, haben wir auch diskutiert. Äh, Nuri bezeichnet die Abwehrschwäche seiner Mannschaft als kleinen Kleines Problem. Für mich sind das keine Löcher in der Abwehr, sondern ich suche die geforderte Defensivarbeit und vor allem die Intensität in den Zweikämpfen vergebens. Selbst ich habe bei meinem, bei meiner kurzen Karriere in unserem Grundschulteam und danach beim Vf, VFR Bachen, Grüße gehen raus an den VFR Bachen, gelernt, wenn die spielerische Qualität einen abgehen, so wie mir, dann muss man im Positiven beißen und kratzen. Warum funktioniert das bei Werder nicht? Falsche Einkaufspolitik, Kruse und Gnabi für vorne und hinten. Äh, hinter ist dann nur noch Geld für zweitklassige Verteidiger von Sampdoria Genua. Ähm, ja, zuallererst auf jeden Fall müsste ein Torwart her, weil es ist halt einfach für einen Verteidiger auch schwer, wenn du dich einfach null auf deinen Hintermann verlassen kannst. Mhm. Das kann man auch mal so sagen. Ansonsten natürlich, wenn man wenn man die Gegentore sieht, sind das immer echt fiese Fehler, weil dann hast du halt wirklich fünf, sechs Bremer, die um Spieler stehen und irgendwie nicht angreifen. Das, das funktioniert nicht. Das äh, würde ich auch behaupten, klar muss man dann nachlegen und äh, Kruse hat noch nicht bewiesen, ob er sein Geld wert ist, weil er noch nicht gespielt hat. Genau wie Eilers, der auch noch nicht gespielt hat. Da muss man halt abwarten, wenn die alle fit sind. Mit äh, Mané hat man jetzt einen guten Jugendspieler, der echt funktioniert. Gnabi funktioniert gut. Ich denke, vorne ist war Bremen noch nie das Problem. Nee. Klar haben die mal Spiele gehabt, wo sie nicht getroffen haben, aber hinten ist das Problem. Das, da bin ich äh, voll bei, auf seiner Seite. Ja. Aber ich würde nicht behaupten, dass das da so heißt, so, oh, wir haben vier, fünf Spieler, die vorne gut sind und hinten halt nur Zweitliga-Verteidiger aber da trifft eher diese Aussage, dass äh, Bremen halt darauf hofft, dass drei, vier Leute, die gut sind, die Spiele gewinnen und die halt einfach keine homogene Truppe haben. Das wäre halt so das Gegenbeispiel zu Hoffenheim, Leipzig, Köln und Co. Mhm. Irgendwie. Aber ich sehe hier gerade schon, es gibt Gerüchte, dass äh, Per Madis Acker nach Bremen geht. sind bis bei 44 Prozent. Das heißt ja, dass das eigentlich schon fast sicher ist. Ja, aber fein. ob du jetzt so ein Mertesacker ob der, pf, ja gut aber zumindest ne, ist er mit vollem Herzen dabei, ja. das ist ja auch schön so das war äh, der Themenkomplex Bundesliga, jetzt geht es halt nur noch um Football beziehungsweise dann noch auch über die alten Fragen vom Football, deswegen machen wir jetzt eben die Kick-Deb-Runde und dann für die Leute, die Football nicht interessiert die können ja dann abschalten für die, die Football interessiert, die können dranbleiben ähm, so, wie steht's denn momentan? Ich war mal kurzfristig näher dran, ja, habe ich das Gefühl. Und
2: der Abstand ist trotzdem gleich geblieben, weil Schalke noch ein hat Tor. Schalke
1: Spiel hat mir. Hat Schalke Spiel hat mir wieder das Knie gebrochen.
2: Tja. Okay.
1: Egal, Flitzpiepe weiter eins, Pff, Das okay, ist auch keine
2: der wird auch von eins nicht mehr
1: wegkommen. Letztes Jahr auch schon. Ja. Ich glaube ja. Der ist halt einfach gut wer so. ist also wenn das wirklich der ist, der ich meine dann ist das lustig, weil dann, und wenn der Kevin der Kevin ist, dann sind, ist sowohl die 1 als auch 2 FC Fans und er hat doch hm. Frankfurt getippt er hat ein 2-1 ja, für Frankfurt ich. getippt ja, der ist halt eher auf tippen, ich bin halt eher auf Herz trotzdem,
2: so. selbst auf tippen hätte ich nicht bei Frankfurt getippt, hat man ja gesehen also, das ist... Naja, Chiki hat auch auf Frankfurt getippt. Chiki tippt aber auch sonst teilweise irgendwas, wo kein Mensch eine Ahnung hat. Guck mal, wo <lacht> ja. der steht.
1: Ja, doch hinter Jens, das ist ja... Wo ist Jens? Selbst ich bin hinter Jens. Scheiße. Ja, aber auch nur ein Punkt. Ich war kurzfristig mal irgendwo Vierter. Ich war mal vor du dir sogar. Du warst mal
2: Vierter vor dem vor dem Sonntag. Ja.
1: Naja. Ja, da, so da halt habe ich noch meine Punkte gemacht. Aber ich bin halt wie Köln, weißt du, ich bin auch auf Platz 6, ich halte mich oben mit dabei. Alles, Solange ich immer den gleichen Tabellenplatz habe wie Köln, bin ich da vollkommen d'accord.
2: ich bin abgerutscht, aber nur wegen dem schalke spiel tja. das war der ja eine Punkt von da jetzt noch.
1: Tja. tja, tja, tja. Ja, dann tippen wir doch einfach schon mal ins Blaue. Du wirst dein Tipp wahrscheinlich noch zehnmal ändern, wo ich dich kenne. Das wird
2: dann auf jeden Fall nächste Woche noch ändern, nach den okay. Länderspielen, glaube ich.
1: Leverkusen gegen Leipzig. 1 zu 3. 1
2: zu 3.
1: Du sollst mir nicht mal alles nachmachen.
2: Ich muss doch gleich, zumindest gleich bleiben, hat man doch gesehen. Die Punkte waren gleich,
1: nur die Tipps haben sagen. Ja, es. natürlich. Ja. ja, mach mal Gladbach gegen Köln. 0 zu 2. Hm. Ich mit. Augsburg gegen Hertha ähm, 0 zu 2
2: 1 zu 3
1: Wolfsburg, Wolfsburg gegen Schalke 1 zu 2 Bisschen nur
2: Auswärtsmannschaften
1: 2 zu 2 Darmstadt gegen Ingolstadt äh, 1 zu Na, 1
2: ich auch. Äh, Mainz, Mainz gegen Freiburg, Freiburg. Hm. Nach der Theorie müssten die eigentlich wieder auswärts gewinnen. Ja.
0: Hm,
2: ja, ich sag trotzdem einfach mal 2 zu 2.
1: Ich sag 2 zu 3. Dortmund gegen München. Puh. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommen die ganzen Dortmunder Spieler hm. wieder? Ich gehe mal auf 2 zu 2. Ich gehe auf ein 0 1. Ja, wird wahrscheinlich auch so gegen Hamburg, Egal. 2 zu 0. 4 zu 0. Äh, Bremen gegen Frankfurt. 1 zu 1. Nach 1 2. So, Diese Angaben sind, wir, sind ohne Gewehr bei mir. Na, natürlich sind die ohne Gewehr. Bei mir selbst, die sind bei mir selbst ohne Gewehr, weil wenn auf einmal alle Dortmunder Spieler fit sind, dann tippe ich eher auf ein 2 1 anstatt auf ein 2 2. Ähm. Aber auch nur, um dich zu ärgern. So. Also an alle die, die jetzt keinen Bock mehr auf Football haben, sage ich Tschüss. Danke fürs Zuhören der 50. Ausgabe des Fußballkompotts. Für alle die, die noch Bock haben, jetzt geht es um das Ei und nicht mehr um den Ball. Ähm, Panthers kennen D-Line, Vikings kennen O-Line, Dallas still on fire. Was, das ist jetzt ja übrigens die Fragen von letzter Woche, ne? Was für eine Woche, äh, was für eine Woche für mich nicht nur der FC gewinnt, nein, auch die Panthers gewinnen gegen die Cardinals und sie machen das, was sie machen müssen, wenn sie sich ihre kleine Restchance auf die Playoffs erhalten wollen. Die Front Seven macht Druck, erzwingt Fehler und Turnover und man hält den Ball von der eigenen Secondary fern. Oh, das ist alles sehr fachtechnisch hier. So da, da bin
2: ich schon wieder raus. Ich gucke Football, weil es mich, äh, interessiert und nicht im fachmännischen Bereich. Also da kann ich überhaupt nicht mehr was sagen. Also
1: kurz zum, ich, ich erkläre mal ganz kurz. Also die Front Seven sind, ist die D-Line, also die, 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 die ganzen Koffer, also die, die Kühlschränke, Kühlschränke, die ganz vorne ja, stehen. Okay. Genau. So, und die Secondary, äh... Ja, okay, Jetzt sind hier so, äh... Eigentlich sind das die Defense-Spiele. erzwingen Fehler und Turnover und man hält den Ball von der Second... Ach, von der eigenen... Ja, aber die eigene Secondary passt ja dann in dem Sinne nicht, weil die Secondary immer die Defense ist und die... Äh, ist also, die egal. Thomas Davis mit einem pick 6 und Stewart und Cam in Bestform. Als euphorischer Rheinländer, äh, würde, als euphorischer Rheinländer würde ich jetzt sofort den Playoff-Abenden, äh, bei einem Kölsch im Pentas Montag. Also du musst echt an deinem Handy arbeiten, in Pentas montag träumen. Wahrscheinlich Pyjama oder so, hat weiß man nicht, jemand, wenn Green Bay. Hat man jemand ein Wörterbuch Kevin Deutsch Deutsch Kevin. <lacht> Das ist nicht despektierlich, wir wissen, dein Telefon ist kaputt, aber es ist sehr lustig. Äh, wenn Green Bay nicht gegen einen brillierenden Matt Ryan und die Seahawks nicht gegen einen brillierenden Veteran äh, Drew Brees verlieren würden, so bleibt es ein Rennen um die Playoffs, die man wahrscheinlich verliert, wenn man nicht mit einem Laufen sämtlich, mit, mit einem... Ja, sämtliche Rechtsspiele gewinnt und die Konkurrenten patzen. Also die gleiche Diskussion wie damals vorhin mit Schalke. Was denkt ihr über den Auftritt der Panthers diese Woche und meine Wunschvorstellung bezüglich der Playoffs? Ähm, also, du hast wahrscheinlich keine Theorie. Ich hab, Bei mir ist vor jeden allem
2: mit dem hier Auftritt zu Panthers, ich weiß nicht, okay, letzte Woche war das Spiel, glaube ich, wurde übertragen, ne? Panthers wurde letzte Woche ja, okay, übertragen. okay, gut, das habe ich nicht gesehen. weil ich habe Eigentlich nicht. wird das jede Woche übertragen. Nee, Pentas war äh, gegen die Saints. Ja, okay, gut. Da, klar, da, gut, das war logisch, dass es dann übertragen wurde. Da, das weiß ja selbst ich, dass die Saints gerade gut sind. Äh, aber gut, mhm, sind drei da bin
1: ich zu. 3 zu 4, so gut sind die jetzt auch nicht. Das war halt einfach nur, es gab keine Alternative. Ja, 4 -4 Patriots gegen Bills wäre auch nicht verkehrt die gewesen. Die Saints aber haben jetzt
2: 4, -4 aber da war, 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 war...
1: Ja, ich bin ja jetzt nur... Da war ja, ein, aber
2: bei ein, mir ja. ist es halt so, wenn, dann gucke ich das 22.25 Spiel, weil ich vorher halt noch Fußball gucke, aus jetzt diese Wochenende. Ja, natürlich... Das, wo das, das war ja Packers gegen Falcons. Ja, genau. ja. Und ansonsten, ich gucke das eine
1: Spiel und das war's im Prinzip. Also gut, aber ich sag dir, wie es ist. Das ist ja alles schön und gut, selbst wenn ähm, Carolina, ich meine, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht wirklich noch es schaffen, auch gerade gegen die Cardinals, jetzt zu dem Zeitpunkt, die Cardinals sind halt momentan wirklich, wirklich mies, warum auch immer, das weiß, glaube ich, keiner. Das Problem wird dann einfach nur sein, Carolina steht jetzt Stand heute, 3 zu 5, nee, das ist der aktuelle Stand. Äh, 3 zu 5, die hatten ja schon ihre Pause, sind jetzt momentan letzter, natürlich noch hinter den Tampa Bay Buccaneers. Mm, das Problem ist, Atlanta... Hast du jetzt ja, das, das, das Problem Ding ist, Bei mir sind die jetzt
2: Dritter. Ich weiß nicht, ob die das aktuellste, ich habe jetzt den aktuellsten... Das aktuellste Ding, bei mm. mir sind die Dritter, aber nur wegen der Punktdifferenz. Die haben halt beide
1: 3,5. Ja, ja für mich, bei mir steht, dass sie drei gegen die Conference und vier verloren haben. Ist ja auch egal. Ähm, deswegen sind sie jetzt Letzter. Ist kann auch, ist auch umgedreht, ist auch wurscht. die Sache ist, als halt sie drei fünf. So. Den ersten werden sie schwerlich kriegen, das ist für Atlanta. Atlanta hat ja selbst gegen Green Bay äh, haben die gewonnen. Ja, ne? die haben die das nachguckt. war das Spiel, was ich geguckt hatte, da haben sie So, und das gewonnen. Letzte, unabhängig jetzt davon, ob wir darauf eingehen oder nicht, gegen die Buccaneers äh, Park, ja. haben sie auch gewonnen. So, die Sache ist, das wird sehr schwierig, die zu überholen. 3-5 hört sich in dem Moment ja auch ganz gut an rein theoretisch. Das Problem ist halt einfach nur, dass die NFC East dieses Jahr extrem stark ist. Extrem, extrem. Du hast Dallas, die wirklich on fire, 7 zu 1 da stehen. New York, 5-3. Washington, 4-3. Das heißt, da ist definitiv schon mal der erste, zweite Platz vergeben. Mhm. Dann hast du aber auch mit Detroit jetzt mit 5-4 ein gutes Team. Die Packers Team. sind auch immer noch da. Mit 4 -4. Die Packers sind immer noch da und mit den Packers kann man auch immer noch rechnen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ob da der zweite zweite Platz vakant ist, weil ich glaube, dass der an die NFC North geht. So also Falcons sind auch durch, also Falcons und Cowboys sind definitiv durch. Seahawks werden äh, Wildcard spielen dürfen wahrscheinlich. Kann man auch jetzt nur mutmaßen, die können ja auch jetzt noch weiter gewinnen, aber keine Ahnung. Ja, also so sehe ich Spielzeug das momentan. Spielen die
2: Seahawks gegen die Patriots.
1: Ja, es gibt einfachere Spiele. Unser wird übertragen in die Steelers, finde ich übrigens ja, mal das, extrem das, gut. Das freut mich auch, da habe ich auch gesehen. Das. Das ist gut. Ja, das, und davor Carolina, das freut den Kevin. Das ist doch schön. Ähm, in wen so wem agiert so.
2: Gut, da ja keine Bundesliga. Ja, ist nee, wird ein
1: interessantes Spiel. Es ist auch zwei Teams auf Augenhöhe, oh. würde ich jetzt mal behaupten. Weil Wo sind die Chiefs? Zweiter, Zweiter ne? Ja, Auckland, auch richtig stark dieses Jahr. Ähm, so, was ist da los mit Minnesota? Ja, man hat jetzt heute übrigens den Kicker entlassen, man mutmaßt, es, liegt an ihm, aber nein. Pff, ich glaube, äh, da gibt es aber noch
2: andere Vereine, bei denen die Kicker also das <lacht> ist... Da
1: gibt sehr viele. Ich habe ich hab zum Kumpel schon gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt die halbe äh, Major League Soccer erstmal leer kaufen <lacht> und irgendwelche 40-Jährigen dann noch hinstellen, die vorher mit dem Ball getreten haben und jetzt auch immer ein Ei treten Oh ja, oh, das wäre cool. Der kann doch der der bei Super bei Der macht 80
2: Der kann doch bei super spielen.
1: Ja. ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt viel Bewegung reinkommt. An die Kicker. So, äh, die Bärs schlagen zu und fressen die Wikinger äh, mit einer, sagen wir mal, mit einer bodenständigen Offensive mitsamt Helm. Hey. Äh, Bradford kann froh sein, nicht Sportinvalide zu sein, nachdem er die letzten zwei Wochen so viel Hits und Sex einstecken musste. Ja gut, da kann ja Cam Newton und auch gerne, äh, wie heißt er, Andrew Luck, ja, können auch ein Lied davon singen. Also ja. da ist ja ganz gruselig. Ähm dass er sich sicher fragt, ob die verletzungsgeplagte O-Line der Vikings überhaupt wissen, was ihre Aufgabe ist. Nämlich den Quarterback zu beschützen. So bleibt dem armen Bradford nichts übrig, als die äh, Prügel einzustecken. Den Einschätzungen nach haben wir gesehen, scramblen kann der junge Mann nicht. Das stimmt. Also hier äh, Offensive anpassen mhm. und sowas alles. Was denkt ihr, bekommen die Vikings das Ganze... Ähm das Ganze so kurz vor der Trading-Deadline in den Griff? Oder ist jetzt die Division und die Playoffs in Gefahr? Ähm, es kommt halt auf die Ansprüche an. Ne? Man muss ja auch mal dazu sagen, der Stammquarterback, der Vikings, der, äh, wie heißt der denn nochmal? Boah. Ich bin so weit weg von den Vikings. Das ist so ein junger auch Afroamerikaner. Ich, ich hab's auch, auch mit dem. Der Quarterback Sam Bradford? Bridgewater ja, Bridgewater, ja du, genau. Teddy Bridgewater gibt's. So, der ist von vornherein schon verletzt und der ist eigentlich ein Topmann. Man hat ja dann Bradford von den Eagles geholt als Ersatz. So und dann hat man Minnesota ja eh nicht so viele Chancen eingeräumt. So dann ist Patterson noch verletzt, was der Top Running Back ist. Das heißt Laufspiel auch schon mal. So jetzt hast du nicht den Stammquarterback, du hast nicht den besten äh, äh, Running Back, den es in der NFL gibt. Und dann wird es natürlich schwierig und dafür sage ich, stehen die Vikings noch ganz gut da. Mit 5 zu 3. Aber ja. natürlich muss man da jetzt gucken, nachdem die ja 5 0 standen, jetzt drei Spiele in Folge verloren, ist jetzt auch ja. nicht so gut, klar. Äh, die Patriots dominieren wie immer und es schmerzt mir schon mich schon, wenn ich daran denke, dass Brady dieses Jahr mal wieder einen neuen Ring für den, für seine sammlung bekommt. Die Patriots ähm, wussten ja schon, mit QB Nummer 2 und 3 zu überzeugen. <lacht> Hier steht übrigens überweisen, finde ich auch gut. Aber mit Brady, da sehe ich niemanden momentan, der die Patriots schlagen soll. Ich bin kein Brady-Fan, ich mag ihn eigentlich nicht besonders, aber was der Mann im dritten in, im dritten Versuch und zwölf völlig eiskalt raus soll, ohne Interception zu werfen, ist unfassbar. Und in Kombination mit Edelman und Gronk unschlagbar oder wer soll den Patriots eurer Meinung nach gefährlich werden ja ich wüsste jetzt auch keine, aber ich interessiere mich schon ähm, wie das dann wieder gegen Denver aussieht weil Denver kann halt auch mal ganz gerne zerstören auch das Spiel gegen die äh, Raiders fände ich interessant das würde ich sehen wollen wie die spielen gegeneinander uh gibt übrigens eine kleine lustige Bilanz. Jedes Mal, wenn Dallas die Dallas Cowboys 7-1 standen, sind sie in die Playoffs gekommen. Just saying. Also in Super Bowl. Dann würde ich behaupten, die Cowboys könnten... Aber oh, das wäre so geil. Mein bester Kumpel, also hier, mein bester Kumpel ist äh, Patriots-Fan, ich Cowboys. Wir gucken immer zusammen den Super Bowl. Och. <lacht> ach, wäre das schön, ey, das, ach, dass ich das noch erleben darf, dass ich in den Super Bowl die, die, die Cowboys sehen dürfte. Nach, äh, wann war das letzte Mal? Nach 91. 91 oder so, mit Aikman und, und Smith noch. Wahnsinn. Egal. Nee, Nein. aber äh, natürlich Patriots extrem, extrem, extrem stark. Das äh, kann man nicht anders behaupten. Ja, was gucken Ich wollte
2: gerade gucken, wann die Cowboys zuletzt. Und ich habe gerade irgendwie Google eingegeben und der ist auf Ike gegangen. Warum auch immer. War ich gerade ja, verbunden.
1: das ist Icke. Cowboys. Das 96. 96.
2: Da haben sie zuletzt gut. den Super Bowl geholt. Aber mit Troy Hakemann war er 93. Wo er, äh, ja, beziehungsweise das, das, wahrscheinlich 94 auch, da war halt mit Smith, MVP.
1: Ja, die beiden Jahre, da, da wurde ich zum Cowboys-Fan, da bin ich auch mal Erfolgsfan, so. <lacht> Habe aber auch jetzt schon wieder sehr viel Gras gefressen in letzter Zeit. So, zu guter Letzt noch zu den Cowboys. Ha, da waren wir doch gerade. Die Cowboys brillieren mit einem genesenen Des Bryant, einem Elliot, der sich durch die gute Arbeit der O-Line wohl dieses Jahr zu einem der besten Rookie-Runningbacks der letzten 15, 20 Jahre mausern kann. Und Deck Prescott macht weniger Fehler, ist sehr souverän und läuft, wenn es sein muss. Sogar selbst in die Endzone. Also Dennis, Prescott oder Romo bis zum Saisonende. Das Problem ist, entscheidet ja nicht ich, es entscheidet der gute äh, Larry, wie heißt denn der Chef von den Cowboys nochmal? Der Owner, der ist ja eh so ein Fall für sich, der Typ. Jason Garrett ist der Trainer. Wer ist denn Chef? Warum steht das hier nicht? Owner, Owner. Jerry Jones heißt der Owner. Ähm, der wird sich wahrscheinlich, leider Gottes, für Romo entscheiden, aber wahrscheinlich auch nur zwei Spiele, weil dann ist Romo wieder verletzt. Und von daher ist es eigentlich egal. Aber als normaldenkender Mensch muss man sagen, Prescott forever ist ein Top-Mann. Momentan haben viele Clubs schwer, sich auf die Cowboys einzustellen, weil die Defense natürlich extrem gut ist. Die Offense funktioniert bombenmäßig, wie du schon sagst mit äh, Elliot. Ich habe noch nie so einen Running Back seit Marshall Lynch jetzt gesehen, der so abgeht. Du siehst ja wirklich nur einen Pulk von Männern und auf einmal läuft er da durch und ist weg. Wahnsinn. Also gerade das Spiel, was er anspricht gegen die Eagles, das war so überragend. Auch Des Bryant, der dann echt extrem geile Dinger gefangen hat. Und Prescott mit, glaube ich, der besten Partie seines Lebens bisher. Das ist ja Wahnsinn. Also momentan macht es echt Spaß, die sich anzugucken und ich freue mich auch richtig auf das Match gegen die Steelers. Weil das wird definitiv ein Duell auf, Augen, auf Augenhöhe und da, da freue ich mich extrem drauf. Also das, das, da habe ich Bock drauf. So und jetzt äh, kommen wir zu den neuen Fragen. Jetzt äh, zu NFL und zu Beginn der Frage. Denn, also, Dallas in den Super Bowl, ja, habe ich ja gerade geklärt. Mit Romo oder Prescott habe ich auch geklärt. Was ist eure Überraschung der ersten Saisonhälfte?
2: Da kann ich äh, zu wenig halt sagen. Für irgendwelche
1: Überraschungen. Ja, aber ich, gut, ich muss jetzt halt auch wieder sagen, halt einfach die Cowboys, mhm. weil es einfach überragend ist, was sie da abfallen. Das hat keiner erwartet. Jeder hat, nachdem sich die Giants in der Defense verstärkt haben, damit gerechnet, dass die Giants ganz klar vorne weggehen. Sieht nicht so aus. Und, äh, die Raiders auch weit vorne in der Liste für mich was Überraschung angeht, weil damit hat auch kein Mensch gerechnet, dass die Raiders auch immer wieder so gut sind. Ich freue mich sehr für sie, weil ich bin, wenn so zwei Team ist immer Raiders. Hm. Ich glaube bei jedem ist so zwei Teams Raiders. Das ja, ist halt einfach wir, so sympathischer, ein Sympathenverein. es
2: halt zwei Teams
1: äh, zwei Teams Steelers. Steelers. Ja, das das stimmt. Steelers ist das auch bei vielen. Egal äh, woran hakt es eurer Meinung nach bei den Packers? Rogers ist fit wie eh und je und, äh, ich denke aber, das Problem liegt bei der fehlenden Entlastung durch das Running Game und schlechten Playcalling Ja, gut, jetzt zum letzten Wenn,
2: Spiel war es halt so irgendwie, da war Watchers aber auch nicht so gut
1: Nö, aber davor gegen, äh, gegen die, was ich gesehen habe, halt gegen die Cowboys halt auch nicht er hat auch, glaube ich, drei Interceptions geworfen oder so. Der
2: Interceptions hat er jetzt, glaube ähm, ich, nicht
1: groß... Doch, eine Interception hat er, glaube ich, Zwei. Zwei hat er, glaube ich, geworfen. Ja, eine
2: war ja. aber dann äh, abgepfiffen, meine ich. Ich weiß nicht, aber nicht... Ob nicht im ja, stimmt, eine war abgefiffen. Eine war, und dann das direkt danach den nächsten Wurf hat er im äh, trotzdem Interception geworfen, War natürlich auch super. Wirft eine Interception, ähm. wird dann äh, zurückgenommen wegen äh, Flag <lacht> äh, gegen die Colts und dann ja, das ganze eine Interception mit
1: ist. Das ganze, Der, der ganze Spieler abgesehen davon, dass jetzt am Sonntag echt die Spiele total lahm waren, die sie gezeigt haben. Ein Kollege meinte halt auch, boah, wie Giants abgehen, wo ich gesagt habe, Alter, die Giants gehen nicht ab, die Eagles sind halt einfach grott schlecht gerade. <lacht> äh, ja, nee, das ist hat nichts mit Abgehen zu tun. Das war halt ein relativ mieses Match, sag ich mal. Und das Spiel danach mit den Packers war auch so, boah. Pff, ja, das letzte Viertel habe ich schon gar harter nicht mehr gesehen. Tobak. Nee, war auch ganz harter Tobak. Da war ich ganz froh, dass ich noch ein bisschen Division nebenher zocken konnte. Ähm, ich habe mich beim letzten Sitz dann doch mal entschieden, äh, schlafen zu gehen. es ist auch nicht mehr viel passiert. Also es war ein absolut unspektakuläres Spiel. Und bei den Packers, klar, also wenn du überhaupt gar keinen, du, wenn du Wide Receiver hast, die halt nicht durch Pulk rennen können oder die gewisse Routen sich freilaufen können bei, als Running Back, die du aber dafür umschulst zum Running Back, weil du keinen kein Running mhm. Back hast, Du hast keinen kein Fullback mehr mit, mit Kuhn, der absoluten Kultstatus bei den Packers hatte. Rodgers hat auch gefühlt keinen Right Receiver, außer äh, hier, wie heißt er? Och. Watcher 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 oder? Nein, der, der ist ja auch nicht mehr so. Das ist ja Thailand. Äh, wie heißt er denn? Äh, Eddie Lacy? Eddie Lacy, nee, Lacy ist, ist der Running Back. Jordy Nelson heißt er. So Und außerdem hast du halt keinen mehr, wo du guten Ball hinwerfen kannst. Claire Matthews verletzt, was die ganze, ganze Defense über den Haufen wirft. Uff, da gibt es viele Gründe, warum Green Bay momentan ein bisschen ein bisschen scheiße ist, so gefühlt. Was heißt scheiße? Aber ich bin eh kein großer, kein großer äh, Packers-Fan. Ähm, und von daher, mir tut es jetzt nicht weh. Ich meine, Rogers ist immer, ist, ist, wie du schon sagst, der ist auf jeden Fall auf, auf dem Niveau, was er echt auf dem Top-Niveau, definitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Beste seit Jahren ist, aber er ist halt schon irgendwo der, einer der besten Quarterbacks, die da momentan spielen. Aber wenn du halt nur so da Spaß, Spaß <lacht> hast, die den Ball fangen, dann funktioniert das halt nicht. Dann kannst du noch so gut sein. Und die O-Line lässt ihm halt auch gefühlt nur zwei Sekunden Zeit, irgendeine Entscheidung zu treffen. Hm. Ja, dann hm. kommt nicht viel warum So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Wenn Rogers dann versucht, sein Team alleine zu tragen und Big Plays zu erzwingen, geht chief. Sind jetzt für die Packers mit den Lions und den. In, in the Hunt und den Panthers, die sich langsam an die Wildcard heranschleichen, die Playoffs in Gefahr. Ey, das auf jeden Fall. Also Sie sind Dritter, die Vikings sind vorweg, die Lions sind gut drauf, das sagtest du ja, aber. Das wird schwierig. Es ist halt auch wieder wie Schalke so, weißt du, die Diskussion bleibt irgendwo immer dieselbe. Wenn du halt irgendwo hinten dran bist und zusehen musst, dass die anderen verlieren, damit und und du halt auch permanent gewinnen musst, damit du erstmal rankommst, ohne jetzt äh, Druck auf andere auszuüben, dann ist das halt schon mal eine scheiß Ausgangssituation, wenn du vorne weg bist und gefühlt nur noch drei Spiele gewinnen musst, damit du sicher drin bist, von fünf, sage ich jetzt mal. dann ist die Situation natürlich eine einfachere. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten gegen wen spielen die Packers? Die spielen oder? gegen, gegen die Titans Zehnte, ne? ja, da kann man gewinnen besser wäre es, wenn es gewinnen
2: und die äh, Vikings spielen gegen die Redskins
1: da wäre besser, wenn die Vikings gewinnen weil ich mag die Redskins nicht die, die haben glaube ich Bye Week ja, die haben Bye Week ja ähm, und Keller natürlich gegen die Chiefs hatten wir ja gesagt Schweizer Käse in Minnesota. Die Vikings verlieren das dritte Spiel in Folge. Wie geht's weiter? Bradford wird unzählbar oft gesackt. Verspielen die Vikings mit ihrem improvisierten O-Line die Playoffs? Spätestens jetzt fehlen Bridgewater und AP. Äh, ja, Peterson. Genau. Hat man ja schon gesagt quasi. Mhm. Die Panthers quälen sich gegen die Rams in LA zu einem 13 zu 10 Benjamin mit einem guten Spiel, ebenso wie der Pass Rush der Front 7 von Carolina. Die Cornerbacks waren nicht so oft gefordert. Gott sei Dank. Ich bekomme immer mehr Hoffnung, dass ich vielleicht mein Team im Januar doch noch anfeuern kann, was man ihr. Ja, haben wir auch schon gesagt. Ja. Kann kann klappen. Kann auch schief gehen. Viel beeindruckender war ich von der kleinen Kampfmaschine in der D-Line der Rams. Aaron fucking Donald, 1,83 klein, 129 Kilo schwer. Ja, das sind ja fast meine Werte. Und mit der Geschwindigkeit eines Aubameyang. Ja, ist ja auch fast meine Werte, <lacht> ja. Auf jeden Fall auf die ersten 20, 30 Meter. Newton war enorm unter Druck und musste einige Sex und Hits einstecken. Auch der Running, das Running Game durch Stewart war nicht vorhanden. Kennt ihr Aaron Donald? gehört er für euch zu den besten Defense Spielern der NFL. Äh, ich habe äh, natürlich, ich habe ja Dings geguckt, äh, Hard Knocks. Ich habe den da ein bisschen kennengelernt, weil ja diesmal über die LA Rams ist ein komischer Kauz, wenn das jetzt der ist, den ich meine, weil der glaubt äh, an mehr jungfrauen. Frauen.
2: Äh, alles klar.
1: <lacht> ja und sagt auch Dinosaurier gibt's nicht. Ja okay. Ich guck mal. Nein, das war der nicht, oder? Doch, das ist der, glaube ich.
2: Klingt ja klingt ja ja. sehr interessant.
1: Ja, die haben da einige Typen dabei. Die Sache ist halt die, so den, den Rams hat halt auch keiner was zugetraut, diese Saison. So, das ist halt mit eins der miesesten Teams, die sind nach L.A. umgezogen und man denkt so, ja, mh, jetzt stehen sie mit 3-5 noch relativ gut da. Puh. Ja, was heißt, ich meine, die stehen Punkt gleich mit den Big Panthers. So schlecht kann es nicht sein dann. Aber, ähm, nein. Also bei den Rams habe ich keine Hoffnung, dass sie da irgendwas erreichen. Und Aaron Donald, äh, ja, ist ein alter Typ für sich. Ich finde aber, ich habe ja auch hier das von, von, von Amazon, da war ja auch ein Bericht über die Cardinals. Äh, das sind auch einige gute Spieler, aber die Cardinals kacken ja auch richtig ab. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Hm. Aber sieht man ja relativ selten bei Run nfl weil da ja auch gefühlt jede Woche die Giants oder die Seahawks sind. Naja, ähm, die Seahawks waren... War ja, viermal bisher. Vier- oder fünfmal bei acht Spielen.
2: okay. Ja, dann habe ich sie nicht allzu häufig gesehen, weil sie wahrscheinlich meistens um
1: 19 Uhr gespielt haben. Das kann sein. Apropos Newton, wie seht äh, wie seht ihr die Diskussion um Newton und die Quarterback-Protection in der Pocket? Für mich persönlich muss ich sagen, Newton wird gehemmt und muss noch lernen, wie er mit Niederlagen umgeht. Zu schnell ist er der, beleid, der beleidigte Superstar, der sich dem Ganzen zumindest vor der Presse nicht stellen will. Das weckt in mir etwas die Erinnerung an Beast Mode. Ähm, ja, da gebe ich dir komplett recht. Es gab da ein so ein Presse, also es gab schon viele schnippische äh, Presseberichte, äh, Presse Konferenzen nach dem Spielen Newton hasst es zu verlieren aber ich finde ja eigentlich, dass es auch nicht verkehrt ist, wenn man das hasst als äh, möchte gern superstar das meine ich jetzt nicht diskutierlich aber ähm, ich finde es einen guten, guten Zug eigentlich im Charakter, wenn man äh, genervt ist von Niederlagen es so, ist ja nicht immer unbedingt sein Fehler und klar, ähm, die O-Line dieses war, ist halt sehr wackelig so, er muss zu Ich meine, die sind natürlich auch nach letztem Jahr, alle Teams sind gegen die Cardinals halt extrem aufgepusht, weil er halt da seine Show und seine Extravaganz rausgekehrt hat. Da möchte ich dem auch am liebsten mal kurz äh, ans Bein pissen, also von daher äh, sind natürlich alle extra pusht. Und dann hast du natürlich das Problem, dass halt momentan extrem viel durchkommt. So, und das ist halt für Newton dann echt ein Problem. Dadurch kannst du deine, die Stärke des, des Running Quarterbacks kannst du nicht groß nutzen, weil du immer weggewämst wirst. Und mit dem Werfen, ja, ist halt auch nicht so ja, viel. Ja. Und von daher äh, ist halt momentan das Problem der äh, Cardinals. So, warte, ich trinke mal eben einen Schluck. Ähm, an und für sich denke ich, hat er nicht, äh, hat er recht, das Newton Hits, waj, 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 waj. an und für sich denke ich, hat er reicht. Das Newton Hits-Karriere, wenn er selbst läuft als zusätzlich Running Back, ist das voll okay. Und keiner regt sich auf. Innerhalb der Pocket wird er zum Teil jedoch wirklich hart getackelt. Wie durch defensiv und Quert wie durch defensive äh, Defense End Kali Kempel im Spiel gegen die Cardinals. Ja, das ist richtig. Und auch das passiert äh, eben in diesem Sport, aber bei Newton fliege keine Fragen wegen <lacht> Roughing the Passer. Alles klar. Und auch das passiert eben im Spiel. Äh, ja, ja. Ja gut. Ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, wo halt die Seahawks immer bevorteilt werden und dann gibt es halt auch andere, die halt benachteiligt werden. Das mag einem immer mehr auffallen, wenn es wirklich das eine Team ist. So, Aber ich glaube schon, dass es viele dafür, dass es Berufsschiedsrichter sind, treffen die auch sehr viele komische Entscheidungen diese Saison. Das kann man halt auch schon mal festhalten. Mhm. Das äh, möchte ich nicht äh, sagen. Aber ich habe das Spiel jetzt leider nicht gesehen, um zu behaupten, ob das jetzt Ruffing the Pessa war oder nicht. Mmh. Anders als bei alten Männern und Immobilien, in, ach, immobilen Passmaschinen a la Drew Brees, da fliegt die Flagge gefühlt bei jedem etwas härteren Kontakt. Was denkt ihr? Ja, also im Prinzip im Prinzip ist es ja so, Roughing the Passer geht ja auch nur, wenn der Ball schon ja. weg ist. So. Und da aber auch noch also solange dann aber auch nur also wenn ich reinfliege und er wirft und ich ramme ihn dann weg, ist es kein Raffing the pesser und das liegt dann halt von Schiedsrichter zu Schiedsrichter die das halt anders sehen bei Drew Brees, ja gut, der ist halt alt das, der wirft halt schneller und dann kommen die, die da rankommen die haben halt so viel Ehrgeiz, dass sie ihn dann das halt Raffing de pesser ja, ja. Du hast ja keine Meinung
2: Ich kann nicht dazu viel sagen. Also, dass wir hier so viel über
1: NFL reden, das ist nicht mein Hauptfachgebiet. Das ist nicht dein Hauptfach. Dann würde dich ja die nächste Frage richtig begeistern. Äh, hätte das Nerdiverse, beziehungsweise ihr zwei und vielleicht der ein oder andere Hörer, Lust auf eine Fantasy-Football-Liga? Suche verzweifelt seit Anfang der Saison Mitspieler. Liebe Grüße, Kevin. Ich kann leider immer
2: nicht dazu viel zu, allzu viel sagen. Ich gucke halt die Spiele, die am Sonntag sind, wenn keine Bundesliga sind, beide. Ansonsten halt nur das spätere Spiel und das war es dann eigentlich auch.
1: Aber also wenn du mir einen Link gibst, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich verkünde den auch gerne überall, wer Bock hat mitzumachen, das wäre nicht das Problem. Ich weiß halt nur nicht, wie das ist mit mittendrin in der Saison einsteigen oder wenn dann zur nächsten Saison oder wie auch immer. Also prinzipiell wäre ich auf jeden Fall dabei. So, das würde ich schon mal so behaupten.
2: Ja. Ich, ich will Jetzt. eher nicht, weil ich einfach zu wenig Ahnung dann habe.
1: Ja, das kriegt man ja hin. Da gibt es mal einen Crashkurs, Football, <lacht> Lars, Lars, Football. Dann ein bisschen hier Moniker, Challenge, weißt du, Monika Challenge ja. und dann passt das schon. Ja. Ja.
2: Ja, nee, fußball Fußballwissen, was ich habe, habe ich aber auch in den letzten zehn Jahren aufgebaut.
1: Ich bringe, ich bringe sogar gerade meiner Freundin Football bei, weißt du? Ich meine, die ist jetzt auch nicht, um, aber sie findet es interessanter als Fußball. Das ist ja schon mal ein Anfang, weißt du? Das ist schon mal ein Anfang.
2: Ja, bei mir ist es ja auch ein Anfang, dass ich mich für Football überhaupt interessiert habe.
1: Siehst du? Ist halt auch ein interessanter Sport.
2: Ja, ich wurde halt. Wann war das halt? Ich ja, hatte letztes Jahr zum Super Bowl wurde ich überredet, dass ich dir mal gucken soll. Hatte dann am nächsten Tag war schulfrei, habe ich mir gedacht, ja guck, gucke ich mir mal den Super Bowl an.
1: Ja guck, unser einer nimmt sich halt äh, extra Urlaub für sowas.
2: Wer nimmt sich Urlaub? Ach so, ich. ja. Ja. Ja, ich konnte
1: oder ich gucken ja, halt einfach. Ja,
2: ich konnte es halt deswegen machen, weil letztes Jahr war halt an dem Montag schulfrei und dieses Jahr beim Super Bowl musste ich nicht arbeiten, weil Feiertag war.
1: Ja, letztes Jahr hatte ich am nächsten Tag Prüfung. Deswegen haben wir ihn aufgenommen. Oh. Oder irgendwas war da auf jeden Fall. Hm. Deswegen, also ich gucke ja. ich,
2: ich guck den Super Bowl auch nur, wenn ich am nächsten Tag nicht irgendwie früh raus müsste. oder? Ansonsten halt nicht.
1: Ja, ich bin halt generell ein Fan von amerikanischen Sportarten. Ich gucke ja auch tierisch gerne Basketball. Tja. Ja. Ich habe aber auch die Zeit für so einen Scheiß. Also von daher... So ist das eben. Ich hätte vielleicht Gut. auch die Zeit, aber nicht die Lust. Ja. Auf jeden Fall haben wir mal fast die Zwei-Stunden-Marke hm. geknackt. Was doch mal auch relativ schön ist. Ich meine, 50. Ausgabe. Viele, viele Fragen, Viel äh, erlebt in der Bundesliga. Haben wir, haben wir alles, haben wir alles haben durch. Wir bestimmt, ja. bestimmt durch. Soweit. Ja. Ansonsten Fragen ne? immer gerne raus. Ja. Ähm, ich wünsche euch oder wir wünschen euch oder alle wünschen euch ein schön Bundesliga-freies Wochenende. Und wenn wir dann irgendwann mal wieder Bundesliga erleben dürfen, dann hören wir uns auch danach, dass die Woche wieder. Also von daher, wir sind raus und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
0: Tschüss. And you've got a lot to say about mine. Oh, 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 oh. let's play some football. And I laid out to get me a suntan. But I can't. The stadium blocks the sun. And this tailgating party. It got me drunk. Let's play some football.